0: Frohe Weihnachten nach Hawaii. Verspätete Weihnachten.
1: Ja, frohes Fest. Das ist okay, wenn man das im Nachhinein wünscht, ja. Okay, frohes Fest dann
0: noch. Ja, wir, wir kamen ja an Weihnachten selbst nicht dazu. Und deswegen ist es, glaube ich, okay,
1: wenn man das am, was haben wir, den 30. Dezember machen. Ja. Ich denke auch. Ja, ich habe dich vermisst. Letzte Woche hatten wir gar keine Aufnahme. Ähm, so viel passiert hier. Ich hatte jetzt schon so viel Podcast-Entzug, dass ich äh, auf der Toilette mir schon Übergänge überlegt habe, wie ich zu dir rüberlenke. Und ich dir den dann geschrieben habe und du gesagt hast, Flo, komm runter. Wir haben ja bald wieder Aufnahme, alles gut. <lacht> und jetzt sind wir endlich wieder dabei. Deshalb, ich, ich freue mich, dass wir wieder zurück sind. Das waren echt äh, aufregende Wochen. Ich meine, wann hatten wir die letzte Aufnahme? Ich muss mal fast nachschauen. Das ist schon echt... Bevor du nach Mexiko bist, du hast uns noch allen erzählt, äh, was du ja. doch für ein Vielflieger bist. Und ja, am 17. in Mexiko war viel. Ja. Am 16. sogar, boah. Zwei Wochen genau her.
0: Unglaublich. Ja. Ja, ich, ich war auch in Mexiko, war auch gut, tatsächlich. Also Mexiko selbst war gut und die Reiserei war halt, ja. Wenn, wenn dein Flug dann schon in Frankfurt Verspätung hat. Also das Gute war an diesen ganzen engen Verbindungen, war, ich wollte ja meine Achillessehne irgendwann Ende Dezember mal auf Belastbarkeit prüfen und wollte mal schauen, tut es weh, zwickt ähm, Wir haben gesagt, komm, wir machen hier erstmal eine Minute laufen, dann eine Minute gehen, aber alles in einem super lockeren Tempo, niemals Belastung oder so drauf bringen. Naja, wenn du dann halt 55 Minuten von International Flug in Houston zu anderem International Flug hast und noch komplett durch die Immigration musst, dann hast du den Belastungstest. Ich bin dann, glaube ich, <lacht> ich würde mal tippen, insgesamt anderthalb Kilometer in so einer 330-Pace gelaufen. Ähm, vor meinem Flug von Frankfurt nach Houston waren, hat mir die Stewardess gesagt, 15. Passagiere wollten auf den gleichen Flug weiter in diese mexikanische Stadt wie ich. Ich war der Einzige, der es geschafft hat, aber es war wirklich wie im Film Boardingpass hingelegt, hinter mir die Tür zu. Ähm, also <lacht> Körperliche Fitness lohnt sich, kann ich nur immer wieder sagen, weil Absolut. sonst hätte ich das um Himmels willen nicht geschafft. Selbst die zwei Amis, die glaube ich auch dabei waren, die ganz normal über Global Entry und sonst was den, ähm, die Immigration machen, ja. haben es nicht geschafft. Dang. Also von dem hast her, du
1: echt cool. Du musst es musst ja dann auch nochmal durch Safety durch nach Immigration, richtig? Genau. genau. Hast du dieses Blue äh, Clear? Bist ähm, du schnell durch? TSA Pre. Ja Pre TSA. Ja es äh, gibt ja Clear nee, oder nicht Pre TSA. Mehr. Oh, nee habe ich dann nicht Dann ist mehr. Außerdem
0: besonders. Gibt, gut. Außerdem gibt es das in Houston nicht. In ähm, Houston gibt es zumindest stand heute kein extra ähm, Pre TSA. Durchgang, die mussten sich alle gleichzeitig anstellen. Dang. Und eigentlich wollte ich ja auch auf der Rückreise noch mein, mein Interview machen, weil ich wieder hier Global Entry haben wollte, damit es nicht immer so ein Stress ist, da einzureisen. Aber das ja. ist natürlich auf beiden Verbindungen hinfällig gewesen, weil ich jeweils Verspätung hatte und dann halt ja, ja, klar. jeweils irgendwie also wirklich auf Sekundenbasis diese Flüge geschafft habe. Und ja, von dem her, aber wie gesagt, körperliche Fitness lohnt sich. Ähm, hätte ich all die Basiskilometer nicht gekloppt im Herbst, <lacht> hätte ich vermutlich meinen Flug verpasst. Und das Ganze wäre relativ schwierig geworden. Ja, und dann kam ich heim, habe mir gedacht, schöne, entspannte Weihnachten. Und das zweite Mal in vier Jahren saß ich dann an Heiligabend in einer Notaufnahme mit einem Kind, diesmal mit dem mhm. Kleinsten. Am Tag darauf kam er ins Krankenhaus. Da war er dann auch vier Tage. Also es war wirklich... Ja, seit heute, seit gestern herrscht mal wieder so ein bisschen Normalität hier im Haushalt, ähm, aber davor, das war schon echt, ja, das war, das. wie habe ich es vorhin gesagt, voll in die Fresse.
1: Ja, ja, also, boah, das war echt nicht schön zu sehen, ich meine, von außen betrachtet, du hast mir das geschrieben, ja, und. Ich dachte mir, okay, was hat er denn, hast du mir gesagt, was er hat? ich, ich habe ja nicht viel Ahnung von Kinder, Kindern ähm, und, und Krankheiten, habe das Ellie erzählt und sie meinte, oh, oh, oh. Und als sie, weil sie, ja, ist sonst viel ist egal, aber hat sie dann auch sehr interessiert, dann dachte ich, oh, oh, okay, das ist... Ja, da haben wir uns auf jeden Fall auch sehr aktiv Sorgen gemacht und dann, ähm, als du mir ein Bild geschickt hast, äh, dass er wieder zu Hause war, äh, war ja auch ein kleines bisschen ja. Zelebrierung angesagt, das ist sehr schön, also es freut mich zu hören. Ja,
0: ja, mich auch, dass, äh, also es freut mich nicht, dass es euch nahe gegangen ist, aber du weißt, was ich meine. Ja, ähm, klar, alles cool. Ja, aber es war einfach, also ich meine für mich hier, ich hatte hier den einfacheren Part, ich war mit den anderen beiden Kindern daheim musste natürlich ablenken und so weiter. Die sind ja auch in dem Alter, in dem sie mittlerweile kapieren, wenn der kleine Bruder irgendwie im Krankenhaus liegt und die Mutter weg ist. Ja. Und, ja. Ähm, aber trotzdem, ist es ist halt, es ist echt absoluter Scheißdreck, wenn du dein Kind da verkabelt siehst. Ähm, ja. Und das ist echt, also das, das macht einen fertig auf eine Art und Weise, die ich nie gedacht hätte, bevor ich Vater war. Also da ich habe immer gedacht, ich ja, ich habe so ein Grundstock an Empathie, so eine, eine okay Range davon, aber das hat sich nochmal völlig ausgeweitet mit den eigenen ja. Kindern und ja, zumindest meine Kinder haben mich dann, die anderen beiden, haben mich dann morgens zweimal gezwungen laufen zu gehen, haben mir gesagt, hier ab in den Anhänger und wir wollen laufen gehen. Und ich muss ehrlich gestehen, die Achillessehne macht null Stress, jetzt auch nach den Läufen, also gar nichts. Ähm, ich hatte einfach keinen Bock, so emotional habe ich mir gedacht, nee komm ey, ich habe gerade echt Besseres zu tun, als jetzt laufen zu gehen. Aber da haben die sich es halt gewünscht, die wollten da in diesem Anhänger nochmal fahren, wo sie kaum mehr reinpassen zu zweit und <lacht> ja, dann habe ich so, ich glaube einmal zwölf und einmal acht Kilometer waren wir noch unterwegs. Sind sie natürlich jeweils sofort eingeratzt da drin <lacht> aufeinander und ja, Achilles-Szene, das ist das sehr erfreuliche wiederum. Ich, ich muss ein bisschen vorsichtig sein, weil ich jetzt, weil ich natürlich ein Idiot bin, der den ganzen Tag dann an, an seinem Fuß rum macht und den streckt und genau die Streckung macht, die davor wehgetan haben und dann spürst du so das kleinste Fitzelchen und denkst dir, ja, ah, vielleicht ist doch was, nee, ist nichts. Man achtet jetzt einfach gerade hypersensibel auf alles, was am anderen Fuß auch weh tut was halt einfach normal ist, man ist halt jetzt auch nicht mehr 14, irgendwas tut halt einfach immer weh oder dann bist du halt nicht der mobilste Mensch und dann legst es drauf an, da irgendwo einen Mikroschmerz zu spüren, aber ich glaube, sobald ich damit dann wieder aufhöre, weiß ich, es ist absolut im normalen Bereich.
1: Ja, das ist immer schön, ähm, das klassische wenn man realisiert, oh, warte mal kurz, ich bin jetzt in einem Alter, wovon früher mal alle geredet haben, dass jetzt so gewisse Sachen einfach mal wehtun. Ach, die Realisation ist ein bisschen hart, aber okay, gehört dazu. Ja, was ganz ist interessant gut. war jetzt bei den
0: ersten Läufen, das hat sich jetzt auch wieder gelegt, es war nur ein Monat, aber meine Knie waren gefühlt nicht mehr ans Laufen gewöhnt. Ähm, die haben jetzt nicht wehgetan, aber du hast einfach so ein Ziehen gespürt. Das mhm. hat dann so nach dem zweiten, dritten Lauf wieder aufgehört. Und was halt auch krass ist, ich war einen Monat draußen. Aber so die Sachen, so Schrittfrequenz und... Na gut, war jetzt auch schwierig, weil ich... Ich habe keinen Lauf jetzt alleine gemacht, sondern ich hatte immer die Kinder jeweils dabei mit, mit ja. Kinderwagen. Da hast ihn komischen Laufstil meistens. Ja. Weil du ja immer einen Arm am Kinderwagen hast und das wirkt sich dann auf den ganzen Apparat aus. Trotzdem habe ich gemerkt, auch so die Atmung, ich brauche immer so meine zwei, drei Läufe, um einfach wieder reinzukommen. Der Puls war am Anfang auch höher, aber ich habe gemerkt, es war jetzt nichts großartig körperliches. Ähm, war heute auch schon wieder fast normal. Also von dem her, ich, ich glaube, ich meine jetzt, was habe ich gemacht? Knapp 50 Kilometer im Dezember. Ähm, Hätte ich ja nicht gedacht, dass ich überhaupt einen Kilometer noch dieses Jahr mache. Also von dem das wäre dein
1: Weihnachtsgeschenk super. gewesen. Das haben wir ja, ja, ich weiß nicht, ob wir es letzte Mal erwähnt hatten, aber das haben wir zumindest unter uns immer so kommuniziert. Ja. Das ist das Weihnachtsgeschenk, was du dir selber gemacht hast. Und ähm, ich denke, das ist ein schönes Geschenk auf jeden Fall. Ja,
0: also ich werde jetzt ab nächster Woche, wenn hier nicht wieder irgendein neuer Stress dazukommt, wieder schauen, dass ich zumindest vielleicht mit einem Ruhetag wieder täglich zum Laufen kommen, aber halt alles noch ohne, ohne jeglichen Druck. Ähm, ja. Die 10, 12 Kilometer haben völlig stressfrei funktioniert. Ich werde jetzt noch keine 30 machen, aber ich glaube in Sachen Volumen zumindest kann man auch wieder ein bisschen hochgehen und dann können wir einfach schauen, dass man, mein Plan ist so, gegen Mitte Januar, wenn alles gut geht, auch wirklich mal wieder schnelle Kilometer hier und da mal reinstreuen, ähm, weil wenn ich jetzt bei 50, 60 Kilometern die Woche keine großartigen Pro oder gar keine Probleme habe, ähm, dann halte ich es auch erstmal zumindest für unwahrscheinlich, dass ich jetzt mit 20 Kilometern mehr wiederkomme, weil dann haben wir eh ein anderes
1: Problem. Ja, nee, ich, ich bin tiefenentspannt. Also, weißt du, das ist das Schöne an dir, du bist ähm, so self-aware, smart genug, dass du, dass ich oft einfach nur abnicken muss. Um, und dir nicht irgendwie einen Spiegel vorhalten, wie bei vielleicht anderen. das Hey, überleg doch nochmal, ob die Aktion jetzt gut war, sondern du weißt schon, du weißt eigentlich auch relativ sofort, wenn du Mist gebaut hast und nicht. Also, das, um, ja, nee, passt alles. Ich, ich freue mich, dass wir wieder nach vorne geht und wir sind, wir sind on track. Ich denke, wir schauen mal, wie, wie, sich der Januar jetzt entwickelt und dann halt, okay, wann wir genau wieder und was für Intervalle wir reinstreuen, um, machen wir ein bisschen abhängig, wie es läuft. Aber ich denke, das ja. geht als hingang. Mit den Intervallen
0: habe ich jetzt wirklich keinen, keinen großartigen Druck. Da verspüre ich keinen ja. Druck. Ich freue mich halt, Ende Januar fliege ich ja in Urlaub. Ähm, ah, und ja. da will ich Laufband dann Urlaub. auch... Laufbandurlaub, genau. <lacht> ähm, da will ich auch keine großartigen Volumen machen. Erstens, weil wir auf einer Insel sind, keine Ahnung, die wahrscheinlich 800 Meter Umrundung hat. Und ich das nicht machen will und auf dem Laufwand habe ich keinen Bock, 30 Kilometer zu kloppen, wenn es nicht wirklich sein muss. Ähm, von dem her, da werde ich wahrscheinlich wirklich einfach und ich will auch die Zeit einfach nutzen mit der Familie. Deswegen, da haben wir ja schon gesagt, schau mal, dass wir vielleicht so ein paar V2 Max Sessions machen über die acht Tage, ähm, um da vielleicht auch einfach nochmal so ein bisschen einen Sprung zu machen. Und im Februar habe ich dann eigentlich, wenn es wirklich gut läuft, hatten wir immer den Plan, den Rennsteig nochmal, dass ich den nochmal alleine mache und schaue, dass ich äh, dieses Jahr war ja das große Ziel einfach mal durchkommen im Gegensatz zum letzten Jahr und ähm, nächstes Jahr passt es einfach nicht in den Rennkalender, obwohl ich total Bock drauf hätte, aber das ist, liegt einfach total blöd terminlich und habe ich mir überlegt, komm, vielleicht machst du hier einfach mal für dich selbst so einen richtig schönen weiß ich nicht, so ein so Time Trial und schaust einfach mal was du kannst auf den 74 Kilometern da im, am Rennsteig.
1: Ja, Dude, von mir aus feuerfrei. Also ich, ich weißt du... Ich bei anderen hätte ich auch wieder, es kommt immer drauf auf die Person drauf an, ist jetzt nicht, dass ich allgemein jedem sagen würde, hey, lauf im Februar Rennsteigen, nachdem du äh, hier einen Monat Laufpause hattest, man muss das natürlich mal sehr spezifisch auf die Person betrachten, aber bei dir äh, zwei Sachen, A, wenn ich sagen würde, nee, ist total dumm, würdest du es trotzdem machen und B... <lacht> Und B, ähm, kannst du's machen, weißt du es machen? Du bist in der Lage, ähm, sowas wegzustecken und wie gesagt, wie gerade eben schon gesagt, ich denke, du hast die Self-Awareness und die Smartness, das auch zu erkennen, wenn es dumm wäre und würdest es abbrechen im Fall, falls es Probleme machen würde. Also dementsprechend ähm, ist, ist jetzt nicht der weiß ich nicht, wie man den Coaching-Style nennen würde, aber der sehr suppressing von oben herunter, sondern eher der Zuhörende, okay, ja, klar, warum nicht? Und wenn ich was richtig dumm finde, dann lass ich's dich auch wissen, aber, ähm, am Ende ist es eh was, was ich
0: kurzfristig entscheiden werde. Also was ich ja, kurzfristig entscheiden werde, ob, ob die Form stimmt. Ich meine, wenn die Form nicht stimmt, bringt mir nichts. Äh, 74 Kilometer laufen kann ich auch hier äh, fürs Training. Ähm, für mich ist es mehr so ein bisschen, die, die Spannung aufrechtzuerhalten. In Sachen mhm. Spannung hat mir die Pause, glaube ich, ganz gut getan, weil ich einfach jetzt wieder diese Spannung neu aufbaue. Und nicht die ganze Zeit auf Spannung bin, weil das wäre echt schwer geworden, bis Ende April das durchzuziehen. Deswegen hat man ja auch so ein paar Sachen geplant zwischendrin. Ja. Ähm, und dadurch, dass ich jetzt die, diese Spannung gefühlt einfach nochmal neu aufbaue gerade wird es, glaube ich, auch ein bisschen leichter, bis zum ersten Rennen zu kommen. Und deswegen ist es für mich jetzt auch nicht mehr super notwendig, sowas zu machen. Am Ende musst du auch schauen, wie es Wetter wird da im, im Februar und so weiter. Wenn du Pech hast, ist da halt auch einfach so mieses Wetter, dass es sich nicht lohnt. Und ich habe ja vorhin, als, als ich die Kinder ins Bett gebracht habe und da noch lag, habe ich schon gedacht, ah, welche Schuhe ziehe ich an? Und ich habe schon echt Bock. Also,
1: <lacht> ich habe schon echt Bock. Da, darauf kommt es an, Mann. Ey, echt Bock haben, das ist geilste. Und dann den Bock in die richtigen Bahnen leiten und dann, dann passt der Laden.
0: Ja. ja, wollen wir ein bisschen aufs Jahr zurückschauen? Jetzt am Aufnahmetag
1: des 30. Dezember. Sehr gern. Habe ich die letzten Tage auch schon hier gemacht, ähm, in meinem Kleinen. Und mhm. ja, also vielleicht kurzer Jahresrückblick von mir, geht schneller und dann können wir auf deinen eingehen. Ähm, also Jahresrückblick bei mir ich habe ja jetzt so mein mein sportliches ist nicht mehr ganz so wie vor ein paar Jahren noch. Dementsprechend habe ich festgestellt, ich bin die ganze Zeit so im Sportsystem groß geworden. Ich kenne Saison, Saisonaufbau, Training, Intervalltraining etc. Und ich habe festgestellt, schockierenderweise festgestellt, dass ich ja das gleiche jetzt mit meinem Gehirn mache. Ich habe einfach eins zu eins mein Trainingsplan, den ich für meinen Körper hatte, auf mein Gehirn wende ich den jetzt an und ähm, hatte jetzt so ein bisschen äh, ja, Wintertrainingslager und habe mich hingesetzt und so ein paar Sachen durchgearbeitet und auch meine Saison zurückgeblickt und dachte so, Mensch, es ähm, gibt so ein paar Sachen, wo ich auf jeden Fall ein bisschen was verbessern muss und ähm, nicht so lange Saisonpause mit dem Gehirn machen. <lacht> Ach, braucht <lacht> um, man auch. Ja, braucht man auch, stimmt schon. Ähm, aber nee, ich freue mich aufs, aufs neue Jahr, was jetzt kommt. Ähm, denk denke, habe ein paar mentale, coole Baustellen mir gebaut und ich freue mich sehr, auf, auf deine Saison auch. Um, aber erstmal Jahresrückblick. Was haben wir denn dieses Jahr alles gemacht? Dieses Jahr ging viel eigentlich bei dir, wenn wir uns überlegen. Ja, Anfang war ja... Ich würde schon mal gerne war. noch mal ein, zwei Fragen stellen. Oh oh. Ich, da, ich wollte so also schnell unter dem Teppich kehren. Und so, <lacht> ich und so, weiß. Okay, also. <lacht> aber den okay.
0: 70, war, war der 73? Der war dieses Jahr, oder? Der war 2023, hm. den er gemacht hast, Dimms oder? Dümmste Idee,
1: die ich je hatte. Also, ja, ich. <lacht> das war richtig dumm. Also eigentlich wollte ich nochmal einen Triathlon machen, um mental abzuschließen mit Triathlon. Zu sagen, okay, ich habe nochmal einen gemacht, ich weiß, dass ich körperlich einfach nicht mehr kann und ich... Und
0: du hast keine okay. fucking Sprintdistanz gefunden.
1: Ich habe, nee, schlimmer, ich habe ja eine Olympische gemacht, Ja. Anfang des Jahres hier <lacht> und habe damit, war total zufrieden, die war jetzt nicht schnell, ja, aber war total zufrieden. Ich kann halt nicht mehr richtig laufen und so, ne. War alles cool. Und dann, das Problem ist halt, ich habe mich wieder in diesen sozialen Sumpf reinbegeben und habe mich wieder mhm. breitschlagen lassen von den Leuten. Oh, mach doch den 73 noch und, und dann, ja, na gut, dann machst du den 73 3 noch, aber das war halt einfach total Schwachsinn. Und da habe ich halt meinen Körper wieder total mit zerschossen und, ähm, ja, meine Ärzte haben mir vor drei Jahren gesagt, du sollst, hör auf, Rad und um zu laufen, du machst deinen Körper mhm. damit kaputt. Ähm, ist einfach zu viel Impact. Und ich dachte, Middle Finger in the air, I don't care. Und ähm, ja, war halt nicht smart. Also war, das, das ist einer der Sachen, wo ich zurückblickend sage, das war eine richtig dumme Entscheidung. Ähm, wenn ich Events mache, dann sollte ich irgendwas mit Schwimmen machen. Schwimmen geht immer, das ist okay, aber keine Triathlons mehr. Das muss ich mir in den Kopf hauen. Das ist einfach so ein Ego-Ding gewesen, noch, war dumm. Müssen wir halt doch mal das unglaublich
0: Verpönte in der Szene mal eine Staffel machen.
1: Ich wurde jetzt auch schon wieder eingeladen, für nächstes Jahr Hohen 70.3 ähm, Staffelschwimmer zu sein, das werde ich wahrscheinlich machen. Also das ist so. Habe ich auch was zum Trainieren für, das freut mich. Also ich brauche ja auch ein bisschen ein Ziel um, meine ich ja, das geht nicht raus aus dem System. Deshalb, Ziel bisher war jetzt immer Lernziele, weil da weiß ich, okay, da verletze ich mich nicht. <lacht> mhm. Und das kann ich durchziehen und kann trotzdem so eine Saison haben und so ein bisschen wie ein Bekloppter mit Intervallen rangehen und weiß ich was. Aber, ähm, um, Lernintervalle ist super herrlich. Um, mache ich dann wirklich um, 40, 20 und sowas auch und längere Intervalle und ich ist richtig bekloppt. Ich er. meine Frau lacht mich nur aus. Ähm, um, ja, aber also Triathlon ist einfach körperlich für mich nicht mehr äh, handelbar, das habe ich dieses Jahr realisiert und das war eine harte Realisation und ähm, natürlich sehen das immer Leute, ah du bist doch so gut, ja und mach doch noch mal ein, ja. Kann ich, aber ist nicht gut, also das ist so ein bisschen wie, Mensch du siehst doch so gut aus, wenn du dich mit Feuer anzündest, ja, ja sieht schon <lacht> gut aus, tut mir aber nicht gut, ja. <lacht> Also, ja, die das Lektion habe ich gelernt. Ich, ich, ich
0: hätte auch mit, also ich weiß, völlig anderer Rahmen, lang nicht so schwerwiegend, aber ich hätte auch mit meiner Achillessehnenentzündung weiterrennen können. Also, das kriegst ja. du schon hin, ja? das kannst du irgendwie unterdrücken für, für so einen Lauf, aber das, deswegen machst du dich ja trotzdem kaputt. Und das hat bei mir auch viele Jahre gebraucht, um da mal so. Ja, dass ich das mal realisiere, dass das zwei völlig voneinander losgelöste Sachen sind mit Man kann was machen und man macht was oder es macht Richtig. Sinn, etwas zu machen. Ähm, ist es beim also erstmal finde ich es lustig, dass du wahrscheinlich auch nie gedacht hättest, dass Schwimmen mal halt deine Sportart wird. <lacht> Richtig. Ähm, <lacht> Aber <lacht> es ist unglaublich. Ja, du. <lacht> wo immer die Liebe hinfällt. Ah, ähm, true story. Bei, bei mir hätte ich tatsächlich nie gedacht, dass es laufen wird, weil ich Laufen immer als Notwendiges übel lange angesehen habe und irgendwann einfach so eine Liebe dazu entwickelt habe. Und beim Schwimmen muss ich dir sagen, wir hatten es glaube ich schon mal, ich war in Griechenland hier im, im Meer schwimmen und das war so geil. Ich bin jeden Tag ins Meer gegangen und bin geschwommen. Niemand, der mich genervt hat, keine Tonnen von Chlor, kein Hinfahren irgendwo, einfach morgens zum Strand gegangen und geschwommen. Und auf einmal habe ich auch gemerkt, Schwimmen ist eigentlich schon ganz cool.
1: Ist es ist auch. Aber das Setup muss ja halt stimmen. Richtig. In Deutschland habe ich Schwimmen nicht geliebt. In Deutschland habe ich es gehasst. Und dann, sobald ich hier rübergezogen bin und halt auch die Schwimmkultur einfach ein bisschen anders war, ja, das ist zehnmal geiler. Also kann man ja nichts sagen. Das ist einfach. Und mehr Schwimmen hier, dude, ich sag's dir, richtig, richtig gut. Richtig gut. Aber ja diese ein Ding, ein Ding
0: mit Schwimmen haben wir ja noch, ja. haben wir ja sogar noch vor dieses Jahr. Gell? Ich wollte hier noch mein, mein Do-it-yourself-Ironman machen.
1: Ja, ich ich habe es gerade, als wir darüber über <lacht> Rennsteig geredet haben, <lacht> ich, ich dachte, erwähnst du es oder erwähnst du es nicht? Naja, erwähnst du es mal nicht. ja. Aber okay, wenn du es schon erwähnst, ja. ja, doch. Doch, das <lacht> haben wir jetzt hier
0: mal raus, weil dann komme ich nicht mehr raus aus der Sache.
1: Okay, das wollte ich dir nicht antun, tu es dir selber an. <lacht>
0: Ja, ich wollte es ja eigentlich jetzt, also der, der grundsätzliche Plan war das jetzt irgendwann zu machen, also ich fliege jetzt in anderthalb, zwei Wochen fliege ich wieder in die USA äh, für ein paar Tage und dann hatte ich eigentlich gedacht, vielleicht in der Woche davor, weil das würde dann zeitlich ganz gut passen, ähm, dann müsste ich in den USA nicht sonderlich viel machen, aber der Plan war ja, oder ist auch immer noch, daraus einfach wirklich meinen sehr langen Trainingstag zu machen, um den Load wirklich mal hochzuhalten, um Du lachst so. Ja, wird wieder irgendjemanden triggern. Ähm, ja. Aber während Rennsteig halt wirklich darauf ausgelegt sein sollte, dass ich da schaue, was in mir drin ist und wirklich mehr oder weniger alles raushau, wäre das halt wirklich, wir schauen, welche Watt ich treten kann, ohne dass es mich jetzt großartig äh, beeinflusst. Wir Gut, beim Schwimmen schaue ich, dass ich nicht ertrinke irgendwie. Ähm, auf den 3,8 Kilometern im Becken oder dass ich so frustriert werde, dass ich jemand anders ertrinken lasse. Ähm <lacht> Realistischer <lacht> so im Fall, ja. <lacht> und beim Laufen dann, dass ich ja irgendwie in einem normalen Tempo laufe. Ähm, und das wäre jetzt noch so der Plan. Richtig schön eklig, morgen schwimmen dann direkt auf die Rolle, 180 Kilometer und dann hier so richtig stupide am Kanal entlang laufen.
1: Mir fehlen die Worte. Ja, ich meine, klar. hab's warum? ja noch nicht kann gemacht. Äh, also dir die, die sollten die Worte fehlen, wenn ich es gemacht habe. Also. Das Problem ist, ich weiß, dass die Differenz zwischen dem, was du sagst und was du machst, nicht so groß ist. Äh, wobei anderen nicht mehr eher so, ja, ja, lass uns reden. Aber bei dir weiß ich, dass du es dann auch machst. Deshalb, äh, ja. Ja, sobald Looking es kalendarisch passt, ähm, ja,
0: werde ich das erst machen. Ich. Und da habe ich auch wenig Sorgen wegen der Achillessehne, weil, wie gesagt, die die das Laufen will ich eh nicht übertreiben, weil wenn ich das übertreibe, kann ich wieder sechs Tage lang nicht eine Treppe runterlaufen, darauf habe ich gerade irgendwie keine Lust und das, das werde ich nach dem Rennsteig dann schon. Ja, deswegen, das, das ist so mein, das sind so meine ersten zwei Projekte für dieses Jahr. Sehr gut. Aber ansonsten, wir waren ja noch beim Rückblick, jetzt bin ich mal ausnahmsweise hier das durazell häschen was in alle Richtungen abschweift heute. <lacht>
1: Ja, das ist einer der Sachen, die ich ein bisschen verbessern muss nächstes Jahr. Habe ich mir auch aufgeschrieben.
0: Ach, nein. Die, wir, wir sind nicht umsonst der beste Sportpodcast Deutschlands geworden in den letzten Monaten.
1: Ah, okay. <lacht> nein.
0: <lacht> <lacht> ähm, bevor wir hier wieder arrogant genannt werden. Das war ein Witz. Okay. Ähm, ich, ich bin das erste Mal tatsächlich zufrieden mit einem also nicht zufrieden mit einem Jahr, das war ich schon oft, aber zufrieden mit einem Sportjahr, glaube ich. Also das erste in meinem Leben, dass ich da echt drauf schaue und sage, ja, war, war gut. Also war grundsolide, war gut. Ähm, natürlich alles immer in den Rahmen eingebettet, den ich habe. Also immer realistisch beleuchten, das was ich vielleicht früher nicht gemacht habe, mit realistisch beleuchten, was ist denn dein Rahmen und was kannst du in dem leisten, weil ja, es ist, es ist halt einfach schwierig und ich glaube, ich habe den Rahmen dieses Jahr ziemlich gut ausgereizt. Man könnte immer sagen, dass das eine oder das andere nochmal hätte besser laufen können, aber im Grunde genommen wird immer irgendwas scheiße laufen Dann wird immer mal irgendwas schief gehen, aber das mit eingerechnet, bin ich schon echt zufrieden.
1: Dang, geht runter wie Öl, nehme ich so, nehme ich auch gleich mal so mit. <lacht> ich meine, wer jetzt nicht zu, äh, zu sehr denken, dass das ähm, mein Vertan mit ist, aber trotzdem, wir haben ja zusammengearbeitet, dementsprechend Natürlich. Es ist es schön, das zu hören. Ähm, und ja, sehe ich eigentlich auch so. Ich meine, wir haben ja hier im Podcast schon ein paar Mal drüber geredet, über den Schiff zum Laufen. Also ich glaube, ja. und auch über die Rennen an sich ein bisschen geredet. Ähm, deshalb glaube ich, müssen wir da gar nicht zu sehr drauf eingehen, aber wenn du was man immer so gern macht, sind so Lektionen gelernt des Jahres, was was würdest du sagen, ähm, hast du gelernt dieses Jahr aus der ganzen Geschichte? Na, was sind so die Lessons, die du mitnimmst? Boah, Boah einfache Frage bitte. Ich, ich, nee,
0: ich habe tatsächlich einfach noch nicht drüber nachgedacht. Ähm, ja. ich, also auf alle Fälle, dass es äh, richtig ist, irgendwann irgendwann die Notbremse zu ziehen. Mhm. Ähm, also jetzt rein sportlich gesehen, einfach zu sagen, ey komm, das mit dem Triathlon, ist haut nicht hin. Und es ist schön, dass es scheinbar andere Leute schaffen und dass sie tolle, krasse Insta-Reels darüber machen, aber ich schaffe halt gerade nicht. ja ähm, Aber dann auch nicht in ein Loch zu verfallen sondern sich wirklich sofort ein neues Ziel zu stecken. Ich glaube, das war so, wenn man es jetzt so im Großen sieht, dass das größte Learning wirklich zu sagen, ey komm, ich breche das jetzt ab, aber ich suche mir sofort ein neues, realistisches Ziel, bei dem ich angreifen kann und dass ich erst gar nicht in die Gefahr laufe, in ein Loch zu verfallen. Ähm, Dude. Weil ich glaube, hätte ich das nicht gemacht, dann dann hätte ich vermutlich, wenn ich ehrlich bin, zwei, drei Monate gar keinen Sport gemacht. Bin ich mir relativ sicher.
1: Und da muss ich ganz klar wieder sagen, wer ist hier Coach und wer ist Athlet? Weil zu einer gewissen Art und Weise hast du mich da auch sehr inspiriert mit dem Sprung rüber zum, zum Trailrunning. Weil ich habe halt, wie, wie gesagt, mit der Triathlon-Geschichte immer noch lange zu tun und hat halt so Abschluss. Und dann habe ich jetzt auch zwei, drei Monate gehabt, wo ich auch nicht viel gemacht habe. Ähm, und auch nicht wirklich nicht mal viel Schwimmen war, was ich sonst eigentlich jeden Tag gemacht hatte. Und genau diese, diese Realisation, von der du gerade redest, hatte ich eigentlich auch. Und ich habe überlegt, okay, wonach optimiere ich ja eigentlich? Ähm, weil früher war es nach guter Leistung und jetzt, aber eigentlich optimiere ich ja ein gutes Leben zu haben und dann so diesen Schwung rüber zu haben und trotzdem eine Zielstellung zu haben. Deshalb hat mir ehrlich gesagt die Farm hier relativ viel geholfen, weil das ist sozusagen eine, eine Zielstellung, wo ich auch was habe, was ich was ich mir wirklich angucken kann die ganze Zeit, wo ich sehe, oh, ich schaffe eine Veränderung und nochmal diesen, diesen visuellen Aspekt auch zu haben, okay, ich habe jetzt zwar kein sportliches Ziel mehr, in dem Sinne, aber ich habe ich habe trotzdem eine Zielstellung und ich habe ja auch nochmal jeden Tag, ich kann aus dem Fenster gucken, eine visuelle Bestätigung dafür, dass ich trotzdem was erreiche. Ich glaube, das war so der härteste Punkt von sportlichen Zielen wegzugehen und zu anderen Lebenszielen wieder zu generieren. Ähm, ja, aber mir hast mir geholfen. Also ich stelle es mir trotzdem
0: aus deiner Sicht nochmal ein bisschen schwieriger vor, weil was bei mir ja ehrlicherweise dazugehört, ich ich kann es ja jederzeit trotzdem noch mal machen. Ne? Also es hatte jetzt bei mir keine medizinischen yep. Gründe oder sowas, sondern ich habe einfach gesagt, es passt dieses Jahr und wahrscheinlich auch nächstes Jahr einfach nicht in mein Leben und selbst da muss man es ja nochmal absprechen, es passt nicht zu der Leistungsfähigkeit, äh, die ich da bringen möchte. Also ich glaube, wir hätten das Training so hinbekommen, dass ich da irgendwann ins Ziel gekommen wäre, aber es hat halt einfach nicht dem entsprochen, wie ich das machen möchte und ähm, trotzdem muss ich sagen, dieses einfach sich ein neues Ziel zu stecken, was dann vielleicht einfach passender für die Lebensumstände ist, was realistischer ist in dem Moment. Und jetzt nicht zu sagen, ich suche mir das nächste Ziel, was genauso unrealistisch ist, weil das wäre ich früher gewesen. Ja. Ich hätte wahrscheinlich trotzdem irgendwann den Stecker gezogen, aber ich hätte mir dann halt ein Ziel gesetzt, was im Zweifel wahrscheinlich noch mal schwieriger ist oder so.
1: Klassiker, machen viele.
0: Ja. Also ja. das, das wäre relativ wahrscheinlich gewesen bei mir. Komm, ich mache hier rot nicht. Ich mache dafür im Herbst, weil dann habe ich ja drei Wochen mehr Zeit irgendwie einen doppelten Ironman oder so ein Scheiß. Also jetzt mal
1: ganz vereinfacht gesprochen, so wäre das wahrscheinlich bei mir früher gewesen. Ja, richtig, bei mir auch, gebe ich ganz ehrlich zu. Und und da den Shift doppelt hinzubringen, also nicht nur von sportlichen Zielen weg zu anderen Zielen, sondern jetzt natürlich auch zu sagen, okay, ich baue jetzt nicht hier ein komplett neues Haus von Grund auf selber auf, sondern ich, ich mache halt Sachen, die realistisch sind, aber trotzdem hoch genug sind, so dass sie mich ein bisschen, uh, das ist scary, aber herausfordern. Und ich meine, was ich, glaube ich, dieses Jahr auch festgestellt habe, ist, dass man... Äh, Klar, durch den Schmerz, der, wenn ich den Schmerz habe, ich habe jeden Tag so einen Schmerz drei von zehn, das ist okay, da komme ich mental mental, aber wenn es dann schlimmer ist, so sieben, acht von zehn, dann ähm, übernimmt der Schmerz so ein bisschen mein, meine Seele, sage ich immer, frisst meine Seele auf und ich werde so zum Arschloch. Also es ist einfach vom Schmerz her, weißt du, der gibt nichts Wichtiges. Das ist so dominant in deinem Leben, dass du das wie so eine Gasmaske aufbekommst, die voller Schmerz ist und du es richtig hart ist, noch das normale Leben zu sehen. Und, und das, das bringt mich halt auch dazu, dass ich mich abschotte, weil wenn ich so drauf bin, will ich nicht, dass mich jemand sieht. Und das bringt mich dazu, dann auch nicht so konsistent zu sein mit, mit Social Media und Sachen produzieren. Einfach weil ich halt andere, dieser Schmerz übernimmt alles in meinem Leben. Aber was ich, was ich festgestellt habe, trotz dessen, dass ich diesen Schmerz habe, ähm, es bringt ja alles nichts. ja Also ich kann es ja nicht ändern. Und das auch, Geld ändert daran nichts oder gewisse Sachen ändern daran nichts. Deshalb Happiness zu einer gewissen Art und Weise ist eine Wahl, die ich treffen kann. Und daran arbeite ich noch ein bisschen mehr. Dass ich trotz diesen, dieser Situation mich aktiv dafür entscheide, nicht diese Negativspirale äh, auch noch zu erlauben. Sondern wir hatten das ja schon ein paar Mal, kann ich ja ehrlich sagen. Also wir hatten Calls, ich gesagt, boah, ey, ich habe einfach gerade nicht den Kopf. Oder ähm, ich weiß nicht, ob ich jetzt äh, stimmungsgenug da bin äh, für einen Podcast, weil wir die auch meist abends aufgenommen haben. Ähm, Quatsch für dich abends. Äh, an Tagen, wo ich wo ich jetzt keine Athleten-Calls hatte. Manchmal ist es so, dass ich diese Athleten-Calls da kann ich mich super für motivieren, das ist morgens, aber dann ist meine Energie weg, weißt du, und dann habe ich nicht noch Energie für, für einen Podcast zum Beispiel, um da positiv zu bleiben. Ähm, für die Athleten bekomme ich es immerhin, das ist, das ist irgendwie, die Energie habe ich äh, für die wichtigen Sachen und dann bin ich leer. Aber anyway, schon wieder abgeschwift, Duracell. Ähm, ja, positiv bleiben, ich glaube, das ist meine größte große Sache, trotz, trotz negativer Umstände, das ist eigentlich das Wichtigste. Ja. Ja, manchmal darf man auch wirklich sauer auf
0: die Welt sein und ähm, gehört auch ja. dazu. Ich glaube, sich die ganze Zeit was Positives vorzumachen hilft
1: auch nicht. Da Wenn ich sauer ich auf die bin, Welt bin, nehme ich meine Axt und hacken ein bisschen Holz klein. Das hilft mir die Wut. Holz ist, Holz ist gut, dass du das jetzt dazu gesagt hast, noch im <lacht> <zum> Abschnitt <lacht> des
0: Satzes. Ähm, also was vielleicht auch noch so ein, gar nicht Learning, aber eine Erkenntnis für mich war, ähm, ich habe Sport dieses Jahr ganz anders wahrgenommen, beziehungsweise, ja, konsumiert ist vielleicht das falsche Wort. Aber ich habe, und gar nicht, dass ich das bewusst gemacht habe, aber ich habe vielmehr irgendwie dieses, naja, wie cool manche Situationen einfach sind, wie cool mancher Content ist, der produziert ist, und jetzt gar nicht mehr so dieses, oh, irgendjemand tritt 380 Watt für 20 Minuten, 25 Minuten. Auch das finde ich immer noch gut, das interessiert mich auch immer noch, aber es ist hm. nicht mehr so dieser Hauptfaktor, wenn ich Sport konsumiere, sondern für mich waren halt so absolute Sportmomente einfach dieses Jahr und auch da, ich meine, das sind natürlich Zahlen im Hintergrund, aber hier wie äh, es sind relativ viele Tadej Pogacar-Momente immer wieder dabei.
1: <lacht> Irgendwie wie jedes Jahr <lacht> seit
0: drei, vier Jahren. Ähm, aber wie der hier ähm, Runde von Flandern gewinnt ähm, und hier wirklich die ganzen Klassikerspezialisten am letzten Berg wirklich nochmal abschüttelt, wie er da hundertmal attackiert. Und natürlich könnten auch da über irgendwelche Werte reden und so weiter. Aber es hat mich in dem Moment gar nicht interessiert, sondern eher diese Renndynamik und dieses oh, dann, dann habe ich diesen belgischen Zeiten nicht vertraut, diesen Abständen, gell, und dann habe ich gedacht, <lacht> ah, Van der Poel kommt doch näher, und dann habe ich wie so ein, wie damals als Kind oder als Jugendlicher habe ich halt anhand von TV-Bildern habe ich die Zeit gestoppt, so, ah, da ist eine yep. Laterne, ist er vorbeigefahren, nochmal mal gestoppt, ja. ah, baut einen Vorsprung aus und so. Geil. Und, äh, auch, auch bei der Tour, ähm, auch da wieder, wie er, wie er so eingebrochen ist, dieser Funkspruch, I'm dead, I'm dead, ähm, das war irgendwie so und jetzt nicht nur die Momente, auch was ich so auf Social Media konsumiert habe, es ist sehr stark weggegangen von diesem Performance-Ding und es ist sehr hart hingegangen in Richtung boah, das ist einfach ein cooler, irgendwie ein starker Moment. Ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll, aber ich glaube, ihr wisst ja. alle, was ich meine. Und also. natürlich muss man dazu sagen, in den meisten dieser Momenten lag eine unglaubliche Leistung dahinter. Also das waren schon meistens Profisportler. Es waren aber auch Hobbysportler durchaus. Ähm, aber trotzdem, ich habe ich hab Sportansatz konsumiert und ich glaube, das hängt auch mit meiner eigenen Lockerheit dem Sport gegenüber, die ich für meine Verhältnisse gewonnen habe. Wenn ich jetzt meine Kollegen fragen würde, die keine Ahnung, zweimal in der Woche joggen gehen, was ja auch bin ich trotzdem völlig verkopft und ein Hirni, wenn die mir beim Trainieren zuschauen, ne? Alles relativ. Ähm, genau, alles immer relativ. Ähm, und Aber die Sachen, die ich dann konsumiert habe, die waren dann wiederum deutlich wissenschaftlicher, also auf dem anderen Spektrum. Also wirklich so ein bisschen was sind denn so aktuelle Erkenntnisse und so weiter und gar nicht mal so, oh, der tritt die Watt, der hat die Schaltung, der hat das Blatt vorne drauf, sondern mehr so, ja, was liegt so hinter den Methoden? Äh, wir haben ja selbst ja. drüber gesprochen, wann macht eine Laktatmessung wirklich Sinn? Will ich das in mein Training einbauen? Ich habe für mich entschieden, nein. Aber mir wirklich Gedanken darüber gemacht ähm, und das war auch noch so ein, einfach so eine Beobachtung von diesem Jahr, wie ich Sport konsumiert habe und das mir besonders diese hochpolierte Instagram insbesondere Radsportwelt mittlerweile echt so auf den Senkel geht, dieses Oh
1: nee, ich kann's nicht mehr sehen. Dude, da fällt mir ein. also ich bin voll bei dir. Ich, ich muss gestehen, ganz ehrlich gestehen, oft ähm, letztes Jahr war es richtig schlimm. Ich habe fast hm. gar nichts konsumiert an, an also mhm. 22, an, an Sportcontent und dann war es war schon fast grenzwertig so, dass Leute mich gefragt haben, hey, hast du das gesehen? Und ich so, oh, keine noch jemanden, ich <lacht> die Tür schon wieder, ja. Ähm, dass ich halt wirklich erstmal Abstand brauchte. Und jetzt komme ich auch so langsam zurück, aber ich komme über die gleiche Schiene zurück, die du gerade beschrieben besch äh, hast. Für mich ist es wirklich eher die... Die Story dahinter, was, was, weißt also du, wie ist der Athlet dahin gekommen oder was ist hier passiert? Also es, wenn jetzt einfach nur jemand eine richtig krasse Leistung raushaut, aber keine Ahnung, ist einfach ein Dumbo ist, dann ist das, ist das okay, whatever. Ja, aber die Umstände und alles drumherum muss für mich mittlerweile stimmen, damit es mein Herz erobert. Ja, schön mm. formuliert. <lacht> genau. Ja. ja,
0: ich ich glaube diese, was mich einfach so ein bisschen dieses Jahr genervt hat, auch das eine Beobachtung jetzt vielleicht im negativen Sinne ist, diese Hyperprofessionalisierung des Hobbysports oder zumindest das, was sich viele darauf einbilden, da zu machen und das heißt nicht, dass ich sowas gar nicht mache, natürlich, ich gehe auch teilweise sehr professionell in manchen Dingen vor, es ist mehr so dieses, was bringe ich den ganzen Tag nach außen, was äh, Richtig. Was sende ich den ganzen Tag in die Welt? Ähm, oh, funny, ich bin Triathlet, ich hab für nichts anderes Zeit. Ja, super cool, dann denk halt mal drüber nach. Ähm, <täusche> Da, ja. Das ist mehr so das, was mich dieses Jahr, glaube ich, genervt. Und wie gesagt, ich habe auch diese Momente, wo ich selbst zu tief drin bin, wo ich dann merke, ey komm, du hast jetzt hier jemandem im Ohr abgelabert über dein Carg-Trail-Running, was ihn einfach nicht interessiert wahrscheinlich. Einfach absolut gar nicht. Jetzt halt halt mal zwei Tage dein Maul mitlaufen. Ähm, habe ich auch diese Momente. Ja, aber ich merke halt einfach diese Selbstidentifizierung über den Sport, die hat mich dieses Jahr massiv genervt und da habe ich wirklich äh, auch in Social Media, in YouTube und sonst was, ganz viel von dem Zeug wirklich unterdrückt und schau mir mittlerweile, konsumiere ich dann eher so ganz stumpfe Sachen, irgendwie so UFC-Pressekonferenzen, wenn die sich beleidigen und so weiter. Ähm,
1: wenn ich mal was konsumiere. Aber ich gebe dir recht, also ich bin, das findet in vielen Athletengesprächen auch statt, wo ich wirklich versuche, die Augen so ein bisschen zu öffnen, hey, wir, wir können auf ein gutes Leben optimieren und müssen nicht unbedingt äh, auf Keeping Up with the Johns, äh, also uns profilieren oder so, da, dass wir darüber ein bisschen hinweg sind im Social Media. Und leider ging das bei mir so weit, dass ich, dass ich gesagt, boah, ich habe echt gar keinen Bock auf Social Media. Also mir, mich nervt das so, dass ich selbst mal nicht mehr was kreiert habe, was äh, wo wir die letzten zwei, drei Monate immer so ein bisschen zu tun hatten und du mich schon so an, anstupst, so nach dem Motto, hey Flo, willst du nicht mal wieder ein Video machen oder willst du nicht mal wieder hier was machen? Und ich so, ja, ja, alles klar, aber mental war ich einfach nicht, ich war so genervt davon, also von diesem ganzen, oh, guck mal, wie, wie geil ich bin, dass ich mir dass ich nicht mal mehr Bock hatte, äh, was zu kreieren, weil es mich einfach komplett abgetönt hat und da muss ich, für mich so einen guten Mittelweg finden und da arbeite ich mich langsam wieder ran, ähm, auch zu sagen hey okay, ich, ich muss das separieren, also ich habe da aktuell gerade noch ein kleines bisschen zu sehr Schubladendenken so gleich, oh ist gleich alles schlecht, sondern muss für mich einen guten Weg finden wieder zu sagen, okay, ich kann kreieren und was rauspacken, ohne dass ich dafür einen ganzen Tag suchte vom Ding und äh, auch mhm. so werde Ja,
0: ja ja vielleicht mal in die, in die kleineren Learnings, so rein trainingstechnisch. Ähm ich will jetzt nicht sagen, ich habe gelernt, dass Bass-Training gut ist, weil ich will jetzt mal wieder arrogant sein und sagen, ich wusste auch davor, dass ich nicht ganz dumm bin. Ähm also ich, ich wusste das auch davor, aber es ist das erste Jahr, dass ich es mal einigermaßen okay durchgezogen habe, dass ich wirklich relativ viele Basiskilometer gesammelt habe, dass ich mich für meine Verhältnisse sehr selten abgeschossen habe. Ähm, also ich kann mich an nicht super viele Situationen erinnern, wo ich kurz vorm Blackout stand. Ähm, aber die, die da waren, die waren gut. Ähm, <lacht> <lacht> die Hitzeläufe im Sommer, die waren top. Ähm, nein, aber das, ich meine, das wusste ich immer. Das, das, ich habe das auch nie geleugnet, aber ich... Äh, war glaube ich erstens, das erste Mal erwachsen genug ist zu machen dieses Jahr und ich hätte es auch gar nicht anders machen können. Also ich, ich wäre in, in irgendeine, also nicht Burnout kopftechnisch, aber körpertechnisch hätte ich mir irgendwas gerissen oder so, glaube ich, hätte ich das weiter so durchgezogen. Man wird nicht jünger, äh, ich bin viel mehr Volumen gelaufen als sonst war nicht ganz das, was ich gelaufen wäre, hätten wir es das ganze Jahr über gemacht, aber trotzdem gutes Volumen 2600 Kilometer, irgendwas um den Dreh ähm, gepaart mit doch okay Fahrrad, wo ich aber viel auch gar nicht getrackt habe deswegen habe ich auch gar keine hundertprozentige Ahnung, nicht viel, aber für einen Läufer schon okay und ich bin auch ein paar Mal geschwommen Anfang des Jahres
1: <lacht> Dang, dang ich hoffe ja immer noch, dass du dich mal hier blicken lässt, so auf Durchreise, und dass wir dass wir mal schwimmen gehen. Das ist immer noch so, wo ich mich drauf freuen würde. Ach ja, auch mal, also wirklich neben
0: all diesen Laufdingen, ja? Accomplishment ja. des Jahres in Sachen Sport. Weißt du als ich dir ganz stolz geschrieben habe, 3,8 Kilometer durchgekrault?
1: Ja, ja, ja.
0: <lacht> ja, erste Mal in meinem Leben.
1: <lacht> <lacht>
0: Ohne Verschlucken. Und, ja, ich weiß, es gibt jetzt Leute, die werden sich denken, yeah. äh, was? Nee, ist krass für mich. Ähm, und ich bin da auch stolz drauf. Da so Könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt? Habt ihr auch am Anfang nicht gekonnt. Ähm, und von dem her, nee, da, also da bin ich bis heute sehr stolz auf mich und auch, dass ich es jetzt nicht grob verlernt habe. Ähm, neulich mal einfach mal wieder kraulen, als ich im Becken war. Und du merkst schon, ich müsste wieder reinkommen, aber ich ich bin nicht mehr abgesoffen.
1: Dude, ich, ich, es ist ganz normal, dass, also vielleicht, was ich realisiert habe dieses Jahr, als ich mich, ähm, ich meine, ich versuche mal neue Sachen zu lernen und dann m, zu sehen, wie kann ich das vielleicht im Sport mit anwenden und Sachen zu verstehen. Eine, eine der coolen Sachen... Die ich realisiert habe, die ganz gut sich übertragen lässt, sind uh, Neural Networks, also wie, wie ist unser Gehirn aufgebaut und wie lernen wir gewisse Sachen. Und ich stelle halt immer wieder fest, dass einer der großen Probleme ist, ja klar, wenn man spät schwimmen lernt etc., dann ist es schwieriger mit der Technik, aber dass unser Gehirn halt wirklich auch diese Layers hat, ähm, Lernebenen und dass wir, je früher wir was verfestigen und einbauen in unser Gehirn, desto tiefer ist es verebnet und wir verlernen es nicht mehr. Also ja natürlich, wenn ihr Kids habt, äh, schickt die zum Sport, lasst die Sport machen, super, aber was ich damit auch meine, es sind halt Techniksachen wirklich gleich am Anfang lernen, damit es wirklich tief drin ist und davon werdet ihr dauerhaft profitieren. Und wenn man sich dessen halt einfach bewusst ist, dass sein Gehirn gewisse Sachen abspeichert, wenn man die immer wieder mehr macht, ähm, dann muss man sich halt auch bewusst sein, dass das funktioniert im Positiven und im Negativen. Und vielleicht ist das, um jetzt die Überleitung zu schaffen, zur Lektion gelernt zu, so, was macht man nächstes Jahr, eine gute Idee, sich zu überlegen, hey, was mache ich eigentlich den ganzen Tag? Was sind so meine Routinen? Und was sind gute Sachen davon? Und man sieht, was sind schlechte Sachen davon. Und ähm, viele, da staune ich immer wieder, wenn ich neue Athleten habe, sage ich, hey, kannst du mir mal ein paar Videos schicken, ich würde mal gerne die Technik angucken. Oh, das hat sich noch nie jemand angeguckt. Du machst schon sechs, sieben Jahre Sport, der hat noch nie jemand beim Laufen zugeguckt, du hast schon zig Coaches, was ist los. Ja, also das ist ein Grundprinzip von Fundamental First Principle Thinking. Erstmal okay, wenn wir schneller laufen wollen, okay, müssen wir schneller laufen, aber dass man sich erstmal anguckt, wie mechanisch das Ganze aussieht, ist auch super wichtig. Also vielleicht einfach mal so ein bisschen drüber nachdenken, hey, was sind so die Sachen, äh, die ich eigentlich jeden Tag mache, sind die gut oder sind die schlecht? Und dann das halt auch auf, auf sportlich überziehen und dann halt auch ums Leben ringsherum. Und wenn du jeden Tag dir ein Bier reinziehst, ähm, ist das vielleicht nicht gar nicht so gut. Ähm, ja, nur als Beispiel. musst du drei machen. Um, drei, immer drei. Immer drei. Und wenn du schon drei machst, kannst du auch gleich einen Sixer nehmen. Und ja. äh, mit dem Sixer geht eine gute Flasche Whisky gleich mit runter und eine Schachtel Zigaretten. Und dann kannst du eigentlich auch gleich Romane schreiben und ähm, Hunter ähm, Thoms, äh, Thompson sein, oder? Hunter Thompson? Wie Keine Name? Ahnung. Ja, yeah. uh, ähm. Fear Laughing in Las Vegas.
0: Ja, vielleicht auch noch so, so ein paar kleinere Sachen, die ich auch für mich realisiert habe. Die müssen wahrscheinlich nicht für jeden stimmen, aber die passen für mich. Ich, ich habe immer gedacht, dass ich fürs Trailrunning viel spezifisches Training brauche. Um, und ich habe da insbesondere über das, ja, halt über Uphill eigentlich immer nachgedacht. Also, ich muss halt deutlich mehr bergauf und habe mich da mal hier so ein bisschen limitiert gefühlt, weil ist halt einfach schwer, hier längere Anstiege zu haben. Alles, was du hast, ist so zwei bis drei Minuten. Dann wird es irgendwann schwierig. Dann musst du schon echt weit fahren, was ein Loch in den Kalender reißt und so weiter. Mhm. Ich habe gemerkt, dass ich selbst ohne spezifisches Training berghoch super gut mithalten kann und gar keine Probleme habe. Also berghoch, besonders wenn es ins, ins Hiken geht, klar, ich könnte wahrscheinlich noch besser sein, wenn ich spezifisch deutlich mehr machen würde, das weiß ich auch, aber ich bin jetzt schon auf einem Level, auf dem ich sage, ey, darf, ich, ich muss mich jetzt nicht verbiegen, ähm, weil ich bin jetzt schon auf einem okayen Level. Ich meine, wenn wir uns bei den Rennen, die die Appels angeschaut haben, waren die immer top. Was ich gemerkt habe, wenn ich spezifisches Training brauche, was ich meiner Meinung nach nach diesem Jahr gar nicht so super krass brauche, wie ich es gedacht hätte, es wäre toll, wenn ich es machen könnte, aber ich sehe es gar nicht mehr als so Oh, ich muss mich da jetzt für für verbiegen. Aber dann wären es halt echt die Downhills. Ja, da habe ich ja. muskulär echt noch so krass zu kämpfen, besonders aber, in den
1: Tagen danach. Ja, Ja, Ruhe, das ist aber auch wieder ist genau das gleiche wie wenn wenn du dir einen Langdistanzathleten anguckst, Technik. Also Fitness, bergauf ist alles Fitness. Wenn ich zum Mountainbike-Rennen gegangen bin zum Beispiel, konnte ich locker in der Führungsgruppe mithalten bei den ersten paar Bergen. Also, sobald es mhm. bergab ging, ich habe mein Leben an mir vorbeirauschen gesehen, mehrere Male, <lacht> während es durch die engen Pfade bergab ging und ich dachte einfach nur, das ist vorbei, das ist vorbei, nächster Bau, ja. mein Leben ist vorbei, nächster Baum. Und dann war die Gruppe langsam weg, weil ich die Technik nicht drauf hatte. Und ähm, mittlerweile das kann man alles lernen, aber das ist halt auch wieder so, okay, ähm, was, was muss ich machen, dass ich den, den größten Effekt draus habe? Und ja, Technik bergab rennen, das ist immer ein ich, großes ich meine für ja, also ich, ich meine damit gar nicht so gerade
0: die technischen Downhills, weil da weiß ich eh, mhm. da, da brauche ich einfach mehr Übung. Das, das sehe ich gar nicht so als, also da brauche ich wirklich einfach mehr Übung und auch besonders nicht nur Übung, die Technik, sondern ich brauche deutlich mehr Selbstbewusstsein dabei. Aber ich du meinst die
1: Lauftechnik Backup, oder?
0: Nee, ich meine, also wie gesagt, wir müssen unterscheiden mit super langer, aber null technischer Abstieg, wie ich es jetzt mhm. zum Beispiel, als ich am Wallberg noch mal war. Gell? Da konnte ja, ich ja, ja an dem Tag, äh, konnte ich den technischen Abstieg nicht gehen, weil da überall Geröll war und alles. Und dann bin ich ja diesen ganzen Mal Wanderweg. Und der war sogar... Also da liegt wirklich Schotter. Das heißt, auch da kann man technisch noch mal ein bisschen diskutieren, da kann man noch mal ein bisschen was rausholen, klar. Sondern mhm. es ist wirklich die muskuläre Belastung des Downhills, eines schnellen Downhills. Das ist das, wo ich einfach merke, da muss ich mehr dran arbeiten. Okay. Der Uphill, da, da bin ich schon auf einem guten Level, aber dieses muskuläre, was halt jetzt besonders bei den 100 Kilometern und insbesondere wenn ich dann doch mal in anderthalb, zwei Jahren auf die 100 Meilen gehen will, da würde mir genau sowas halt einfach zum Verhängnis werden und ich habe immer gedacht, mir wird eher, mir werden zehn andere Dinge zum Verhängnis und jetzt weiß ich, die größte Limitierung bei einem 100 Meiler, sag wir mal, einem untechnischen 100 Meiler wären die Downhills. Meine Güte.
1: Wäre Stabi und Krafttraining nicht für Verlierer, könnte man ein polymetrisches Training mit einbringen, aber da es ja für Verlierer ist, kann man es ja nicht machen.
0: Ich habe den Plan, eine Hütte in den Alpen zu kaufen, und einfach genau, jedes und zweite ging. Wochenende da fahren und die Berge runterzurennen. Ich halte es für eine deutlich einfachere, kostengünstigere und intelligentere Idee, als ähm, ins McFit zu gehen, wo ich mich vor sieben Wochen angemeldet habe und meine Mitgliedskarte noch nicht abgeholt habe.
1: Ja, ich Luft, halte, du kannst ne, ein Airbnb haben in den Wochen, wo du nicht da genau. bist.
0: Machst noch Kohle. Genau. Perfekt. Also von dem her halte ich für die deutlich intelligentere und besonders auch schneller verfügbare Idee. Ähm, Love it. Ja, aber ich, ich, ich werde dieses Jahr versuchen ähm, und es war ja nicht, dass ich letztes Jahr durch Faulheit wenig spezifisches Training gemacht habe, sondern es war halt einfach nicht drin. Dieses Jahr werde ich wieder versuchen, wenn ich irgendwie Meetings in München habe, dann wirklich schön runter an den Tegernsee zu fahren und hier meinen Wallberg hoch und runter zu laufen. Ähm, habe ich ein bisschen also lieben Faul Berg.
1: Ist, ist das letzte Wort, was ich, was ich benutzen würde, um dich zu beschreiben. Da, da ja, mir wenn ich das
0: war, ja nicht auf, aufgrund von Faulheit und deswegen bin ich da zufrieden. Ja. Und äh, hier auch noch eine kleine Erkenntnis: Ich habe Carboloading für mich, ähm, glaube ich, gelöst. Okay. Ich hatte echt immer massive Probleme mit dem Carboloading, dass ich mich am nächsten Tag sehr schwer gefühlt habe und mhm. seit ich mir jetzt halt am Tag davor fast alles nur noch flüssig reinknall, was jetzt. Im Grunde genommen gar nicht so eine super Geistesaufgabe war, mal darüber nachzudenken. <lacht> Hat auch funktioniert? Ja, aber wenn, aber wenn du dich, ey, wenn du dich in, in Literatur begibst und teilweise halt auch wirklich Studien, dann ist da immer noch von teilweise
1: sehr schwermessen einfach die Rede. Also ja, also was ich, natürlich muss man immer noch ein bisschen sagen, kommt auf den Typen drauf an, Schweinemagen etc., ja, ähm, meine Empfehlung ist halt mittlerweile zu sagen, okay, wenn wir die Tage davor, jetzt mal zwei, drei Tage davor nehmen, okay, zieh durch und dann aber zumindest an dem Tag davor, ähm, wenn du Kabel-Loading machst, nicht jetzt noch, also Frühstück vielleicht noch okay, aber dann Mittag und Abend jetzt nur, dann ist, sind die Speicher auch schon halbwegs voll. also dann cool bleiben und da dann nicht hier noch das große reinhauen und uns zu sehr übertreiben. Versuche ich in eigentlich Ordnung allen mitzugeben. Mal. Ja, die, Also dieses ganze Pasta-Party und so, also ich meine, eigentlich ist das ja jetzt, ich dachte, das wäre jetzt mittlerweile so verbreitet, dass man bei, viele machen es ja auch gar nicht mehr, dachte ich, Veranstaltungen, Pasta-Partys. Äh, oder machen sie es noch? Weil ich meine, <lacht> <das ist, lacht> also Pasta-Partys gibt es
0: eigentlich fast überall noch. Aber okay. viel härter, viel, viel härter ist es am Rennsteig. Da gibt es nämlich keine Pasta-Party, sondern... Maultaschen. party
1: oh. Am Tag davor. <lacht>
0: ähm, und es ist, glaube ich, nicht nur Kloß, sondern es ist auch mit irgendeinem Braten.
1: Oh, yes. Yes. Love it. Ja, das ist die also Super-Challenge. ich habe auch du
0: ausgelassen,
1: <lacht> tatsächlich. Aber...
0: Ich muss mal schauen, wo das ist. Aber ich, es ist also es heißt Close-Party
1: auf alle Fälle. Aber ähm. das ist eine Double Challenge, ja. Also erstens dem zu widerstehen, weil es sieht ja bestimmt auch noch gut und lecker aus, riecht vielleicht auch noch richtig gut ähm, und dann halt ähm, das Rennen noch zu haben. Also doppelt mentale ja. Aufgabe. Nicht schlecht. Aber das Gute ist ja also mit Rouladen tatsächlich.
0: Hier zwei Klös mit Rouladen und Rotkohl. Ähm. Boah. Döde. Ja, aber das finde ich ja das Schöne an diesem Lauf ist, ich würde mal sagen 80 Prozent, die da mitmachen, sind einfach nicht so verbissen. Die, für die ist es einfach das Event des Jahres, die haben dann natürlich hintrainiert, die sind dann ganz stolz drauf und das müssen sie und dürfen sie auch sein, wenn sie da finischen und das ist einfach eine, eine riesen familiäre Veranstaltung mit einem großen Partyfaktor. Und ich glaube, da ist es auch einfach cool, wenn es dann am Tag davor halt schön Rouladen mit Glöß äh, mit, oh ja. gibt. Absolut. Und wer jetzt halt ambitionierter hingeht, der ist es
1: halt nicht. Ja? Also ganz einfach. Ich glaube, da ist mir gerade eine Erkenntnis gekommen. Viele haben mich immer gefragt, als ich von meinem Approach, Coaching-Approach ein bisschen mehr erzählt habe, dass ich halt sage, es geht nicht nur darum, immer Top-Leistung zu bringen, sondern es gibt auch mehr am Leben. Die, die meisten haben gefragt, ja, wenn du das einem Athleten beibringst, dann machen die ja keinen Sport mehr. Dann sind ja, dann bringen ja keine Performance mehr. Also, die haben es gleich so extrem gesehen, wo ich gesagt ja. habe, es gibt noch mehr am Leben. Und das war eine ganz gute Zusammenfassung. Also, ich glaube, die meisten sind halt wesentlich. Glücklicher, zufriedener und entspannter am Werk und durch das Entspannte kommt auch eine wesentlich bessere Performance raus. ist immer super faszinierend. Ist jetzt okay mit den Klößen, dummes Beispiel, nur weil sie entspannt sind und sich dann 20 Klöße reinhauen, laufen sie jetzt nicht besser, aber man sich halt einfach nicht zu brutal ja, unter Druck schon. setzen. Okay, Close Power.
0: Du, wenn irgendwann rauskommt, dass im Triathlon die Norweger immer Rouladen mit Klößen am Abend davor essen, dann wird das hier das Ding bei den ganzen Ironmans.
1: Rouladen-Gels.
0: Ja, ja, die würden das machen. Ich glaube, wenn, wenn, die, wenn die irgendwie eine Studie hätten, dass das ein 0,002% schneller macht, würden die sich das Ding in ihren Ninja-Mixer hauen.
1: Dude, ganz ehrlich, also wäre ich einer von denen... Den, die Leute, die ich hier gerade cater, mit denen ich Radtouren mache, die haben ja alle, mhm. ich habe ja zwei Billionäre und äh, Millionäre, der eine ist, also die die Armen von den Leuten, mit denen ich zu tun habe, die haben nur 150 Millionen, die tun mir ein bisschen leid, die kommen halt nicht ganz so hinterher mit den anderen, aber hätte ich die diese Amount von Kohle, dann würde ich nur aus Spaß solche Studien in Auftrag geben und ich weiß, dass verdammt viele <lacht> einfach nicht lesen, wie die gesponsert sind oder woher kommen. Ich würde mir den Arsch ablachen, wenn jedes Mal so eine Studie rauskommt. Ich würde es nur machen, um mich lustig zu machen und dann die ganze, komplett Instagram und ja, oh, hier hat die neueste Studie. <lacht> Hätte ich nicht ja, Spaß sage ich
0: dir. Oder... Du, du willst es auch Spaß machen und auf einmal zeigt dir halt jemand, ey, das macht echt deutlich schneller. Es hat einfach noch nie jemand dran gedacht, so eine Kohlroulade äh, in den Mixer zu hauen <lacht> und dir in so ein Gel zu klatschen. Äh, das ist irgendwie, ja, hat einfach noch nie jemand dran gedacht. Ähm,
1: FB1. Wir machen anstatt AG1 machen wir FB1 ähm, und dann mit Kohlrouladen <lacht> rein. Kohlroladen zerhackt jetzt alles, was du brauchst. Perfekt. Ja, ich habe ja, ja, hab dir neulich ja wieder hier eine Story geschickt.
0: Da hat jemand auch gesagt, mein Mann und ich, wir haben, wir haben letzte Woche h äh, 1 testweise mal abgesetzt und wir waren beide sofort krank. <lacht>
1: Hör mal das ist auch, Ist krass. Ist okay. Ja. Das, ja.
0: ja. Also mein ja. Kind hier äh, seit dem Krankenhausaufenthalt jeden Tag halber Liter h 1 <lacht> <lacht> Klar, steht da nicht drauf, aber pff. <lacht> Seitdem nicht mehr krank, jetzt immerhin seit anderthalb Tagen.
1: Ja. Nee, ja, ist, ist gut. Ich meine, wozu haben wir überhaupt Antibiotikum erfunden? Braucht ja keiner. Ja. Nö. Einfach -Bon. AG 1 nehmen. Oh, genau.
0: Ja, also irgendwann werden wir, werden wir mal die, die lang, zwischen den Zeilen versprochene Folge zu AG 1 -Bon machen. Ich weiß, nicht, ich will da niemandem ans Bein pinkeln. Ich. <lacht> äh, ich,
1: <lacht> also über den Status immer hinaus, dass wir niemanden ans Bein pinkeln. Das macht doch aber Spaß. Oh, war das dein Schuh? Dass ich jetzt, da habe ich jetzt auch so darauf gepinkelt. Oh, es tut mir leid. War nicht mit Absicht. Weißt
0: du, es ist... Ich, ich finde es einfach kurios, zu, zu was für Aussagen man sich mittlerweile hinleiten lässt. Ähm, Social Media das,
1: ist die geilste Sozialstudie, die es gibt. Einfach, ja. das ist die geilste... Ich lache jedes Mal, ich denke mal, haben die da jetzt sich mal wirklich hingesetzt und drüber nachgedacht? Natürlich nicht bei vielen Sachen, die gesagt wurden und gesagt werden. Aber es ist schön zu sehen, wo sich ja, Menschen, Menschen hinmanipulieren lassen teilweise. Interessant. Ja, mich hat ja wirklich mal eine angeschrieben mit,
0: ja, aber dann, dann sag doch mal, wieso du denkst, dass hg Bond nicht hilft. Dann sag ich, das sage ich gar nicht. Ich sage einfach nur, dass ich das genauso wenig weiß, wie die Leute, die das für ein paar hundert Euro im Monat behaupten und einen vorgegebenen Text vorlesen. Das sage ich damit. Ähm, und dass Dinge versprochen werden, die ich einfach, weder ich noch derjenige, diejenige, die das vorliest, in den meisten Fällen, in allermeisten Fällen wahrscheinlich einfach einschätzen können. Und das ist... Uh, da, das ist glaube ich einfach das, wie, wieso mir dieses Thema dann immer so auf den Sack geht und wieso ich das dann immer versuche, hier und da komödiantisch mit reinzubringen, ist, ich weiß es nicht und ich bin mir relativ sicher, die meisten dieser Menschen, die dafür Werbung machen, wissen es halt auch nicht und AG1 ist halt ein schillerndes Beispiel, weil du es in, in, genau. in jedem Podcast hörst und bei mir gehen einfach immer die Alarmglocken an, wenn Firmen so ab artige Summen von Geld welt, weltweit in die Hand nehmen, wenn das Produkt eigentlich eh schon perfekt ist. Ich sage nicht, dass man keine Werbung machen muss. Ich sage nur die Frage ist, wie man Werbung macht, in welcher Frequenz man Werbung macht. Ähm, irgendwann gehen wir mir mal die Alarmglocken an, die Bullshit-Alarmglocken. Ähm, ich bin wissenstechnisch nicht in der Lage, das zu bewerten. Und wie gesagt, das Problem ist, dass ganz viele andere das eben auch nicht sind. Und wer daran glaubt, und wer daran glaubt, dass es für ihn hilfreich ist, das zu nehmen, der soll das machen. Das meine ich wirklich so neutral, wie ich es nur denke. Ich nehme auch Sachen, auch da gibt es wahrscheinlich, keine Ahnung, wenn ich wirklich Kollagene oder so nachdenke, auch da wirst du immer Leute finden, die sagen, bringt dir gar nichts. Ja, das ist eine individuelle Entscheidung. Mir geht es immer daraus, wie man die Sachen reinschreit in den Markt und nicht, ob Leute das annehmen. Das ist für mich völlig legitim
1: richtig Wenn Athleten zu mir kommen und mich fragen, hey Flo, soll ich was soll ich nehmen? Soll ich Magnesium nehmen? Soll ich AG1 nehmen? Ich sage immer, mach ein Blutbild, schau, wo deine Defizite sind, guck dir die reellen Daten an, was du brauchst, was du nicht brauchst und dann trifft die Entscheidung, idealerweise, wenn du ein großes Defizit hast, bezieh deinen Arzt mit ein, weil du da hast ja das Blutbild eh gemacht und dann boom. Kannst du gute Entscheidung treffen.
0: Ey, und, und wenn es dir am Ende, und wenn's, sogar wenn es einen Placebo-Effekt hat, aber du sagst, du willst für den Placebo-Effekt ja. einen Fuffi im Monat zahlen, dann zahlen Fuffi im Monat für den Placebo-Effekt, bin ich auch okay. Twice ich, es ja, ich weiß. Ja, ja, aber ich meine jetzt auch andere Sachen. ja ist ja nicht das Einzige. Ja. Es ist halt nur das schillerndste Beispiel, wie gesagt, aber wenn irgendjemand für einen, äh, wie gesagt, für, für einen Placebo-Effekt und das auch für sich entscheidet, hatte ich sicherlich auch schon mal. Gell? Ich habe auch schon Sachen, da war ich mir jetzt auch nicht so hundertprozentig sicher, ob es mir jetzt irgendwas bringt. Aber Ich habe gesagt, ich fühle mich gut dabei, wenn nehm, ich es nehme, ich kann es bezahlen, why not. Es schadet mir wahrscheinlich ja. nicht. Gell? Das muss man ja auch bei den Sachen sagen. Die Chance, dass es einem wirklich schadet, ist jetzt erstmal gering. Ähm, die Frage ist immer beim anderen Spektrum, ob es auch hilft. Aber da habe ich gemerkt, diese... Dies, diese Werbung wirklich in Podcasts in und gar nicht mal so, wenn man richtig sagt Werbung, dann kann ich das irgendwie immer noch akzeptieren, weil ich sage, naja, ich meine, wir müssen die dort auch Kohle dafür bekommen, besonders wenn sie es halt irgendwie hauptberuflich machen. völlig Völlig legitim. Mich stört mittlerweile immer dieses, hier unser Partner. Partner ja, ja. und ja. dieses, oh nee, ey, ihr kriegt Kohle und ihr
1: sollt was erzählen und das ist ja auch völlig okay, ist
0: völlig cool, also
1: das Robert, ist eine Sache, die ich die ich festgestellt habe, jetzt auch wieder mit den Millionären hier, wenn du, ich, also zumindest ist meine persönliche Zielstellung und, und und das ist das, wofür ich arbeite, also ähm, ich glaube, wenn du Geld hast und zu mindestens für mich sollte, oder ist die Zielstellung nicht abhängig zu sein von jemand anders und dann nach jemand anderer. also ich, mein, meine Zielstellung ist unabhängig zu sein, da, da, das ist meine große Optimierung ähm, und das zu sagen, was ich denke und nicht ähm, mich zu verbiegen und nur weil jemand anders mich dafür bezahlt das zu sagen, obwohl ich komplett nicht davon überzeugt bin, das zu machen, also davon das ist mir wichtig ja, meine Freiheit zu haben, das zu sagen, was ich denke, wahrscheinlich ähm, zu amerikanisiert worden. Und da gibt es auch den Unterschied bei einigen von denen, das merkt man, die sind wirklich frei, die haben FU-Money, was schön mhm. ist, das ist richtig entspannt zu sehen und dann gibt es aber trotzdem jemanden, ja der da mit 100 Millionen sitzt und trotzdem einen großen Filter übermuntert, das sage ich mal, was bringt die ganze Kohle, wenn du nicht das sagen kannst, was du denkst. Ja, ja das gut, ist das dann ist
0: dann auch natürlich sagen. auch mal was Persönliches. Ähm, ich meine, ich ja, habe auch über die letzten Jahre dann realisiert mit ist ja auch okay, dass du nie ganz frei bist, dass du dich irgendwo in dem Rahmen bewegst und dass du vielleicht irgendwo äh, regulierende Faktoren in deinem Leben hast, dass du vielleicht hier und da dir auch wirklich mal überlegst, ey, sollte ich das vielleicht sagen? Es ist ja nicht immer nur schlecht, also ich bin auch jemand, der sehr freiheitsliebend ist, aber manchmal ist es auch gut, wenn man so einen gewissen Filter manchmal noch da hat. <lacht> Message received. Ähm, nein. <lacht> ich glaube, den hast du. Ich, ich meine, im Allgemeinen ist es manchmal gar nicht so schlecht. Ich habe auch immer gedacht, ey, komm, da noch mehr, da noch mehr, dann hast du vielleicht noch mehr Freiheit. Allein aber, und das, das ist für mich das mehr so im Kleinen denken, gar nicht so immer dieses Riesige mit, boah, wenn ich so viel Geld habe, dann kann ich, nee, ganz frei bist du nie.
1: Aber Richtig.
0: Ähm, allein, dass wir so ein, so ein Projekt wie das hier machen können und einfach mal sagen können, ey, wir machen das jetzt ohne irgendeine monetäre Motivation, sondern einfach, weil wir Bock drauf haben, wir können uns das ganze Equipment ab Tag 1 leisten, wir können uns gut ausstatten, können uns hier die ganzen Subscriptions leisten und so weiter, wir können das, wir haben genug Zeit, das einmal die Woche zu machen, auch das ist nicht selbstverständlich, wir können uns diese weißt du? Freiheit nehmen, das einmal die Woche zu machen, das ist für mich schon ein so grandioser Grad an Freiheit, ähm, der, der schon echt gut ist, weil wenn ich ein paar Jahre zurückdenke, da hätte ich es aus vielen Faktoren einfach nicht machen können. Hm? Ja. Wenn ja. ich sowas gemacht hätte, hätte ich drüber nachgedacht oder drüber nachdenken müssen, wenn ich die Zeit jetzt aufwende, kriegt man das irgendwie monetarisiert ab einem bestimmten Punkt. Richtig. Und da kommen wir zur Überleitung, was in 2024 kommen wird. Dieser Podcast wird auf <lacht> Patreon nur noch rauskommen.
1: Es oh. wird 14 Euro im Monat kosten. Aber es wird. Was? Ich Interviews dachte 40. Gehen. Digga, ich brauche. 40, ja, ja, ich sag, Ich, ich brauche den Porsche, Mann, habe ich dir doch gesagt. Mindestens 40. <lacht> ja, natürlich nicht. Also. Ja, was, was haben wir denn wirklich in die 24 jetzt mal so? Also nochmal ganz kurz, ich liebe die Freiheit auch und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt und vielleicht halbes Learning dieses Jahr, was ich letztes Jahr schon hatte, aber dieses Jahr nochmal reinforced, dass man sich wirklich einfach mal ein bisschen vor Augen führen sollte, wofür man dankbar ist und was man denn alles hat. Weil ich, das habe ich vor vier Jahren, glaube ich, mal gemacht, jeden mhm. Abend aufgeschrieben, zehn Dinge, für die ich dankbar bin. Mach das mal einen Monat und schreibe jeden Tag äh, neue zehn Dinge auf, für die du dankbar bist. Das ist eine super Übung. Ähm, und diese Dankbarkeit auch mal ein bisschen mehr zu zelebrieren, das stimmt, das, das vergisst man oft. Das ähm, ist wichtig. Aber Übergang zum nächsten Jahr. Ähm, worauf Aber freust du dich am meisten?
0: Ich, ich würde fast vorschlagen, dass wir den Jahresausblick nächste ja. Folge machen.
1: Ja, stimmt schon. Jetzt sind wir so und so weit reingerissen und hier über Lektionen und sonst was geredet. Pech eigentlich,
0: stimmt schon. Ja,
1: Deal, Deal, Deal. Ich glaube, das, das,
0: äh, das hat genug Inhalt, um da wirklich länger drüber zu reden. Ich werde nämlich wahrscheinlich dich im Februar anrufen und sagen: Hast mit Ultras klappt nicht? Ich mache rot. Ähm. <lacht> <lacht>
1: Genau, oh, als, ob. <lacht> nee, als ob. Nee, ich glaube, du wirst mich anrufen und sagen, Flo, Schwimmen macht so viel Spaß jetzt. Lass mal einen Channel ja. zusammen schwimmen. Ja. 10 Kilometer, 16 Kilometer, 26 Meilen, irgendwas in die Richtung. Habe ich richtig Lust? Kann ähm, ich wirklich Kann Bock ich jetzt drauf? schon. Ja? Also ich, ich habe eine ich ähm, hab hab ja? ne
0: perverse Angst vor den Haien und das wirst du. <lacht> Ich weiß, passiert nichts und nee, so weiter. Nee, 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 nee. Aber ich glaube, die ersten Male, einen, die du da
1: reingesprungen bist, hattest du wahrscheinlich auch einen argen Schiss. Dude, ich habe so gerade sogar atmet nicht, weil ich sage, uh, ist nicht, sondern weil ich hm. hatte eine Schwimmlektion mit einem Athleten hier vor drei, vier Tagen. Uh, End of the World ist hier so ein Cliffjump, wo du reinspringst und da ist relativ dunkles Gewässer und wir springen da mal rein, klettern gleich wieder raus und er ruft mich an und sagt, so, hey, können wir unsere Schwimmlesson heute hier End of the World machen? Ich sage, so, ja, okay, Spr ich nehme sein Zeug weißt du, und gehe ans andere Ende von Bay, dass er dann darüber schwimmt und ich mir das angucken kann und dann bin ich mit reingesprungen und dann Wasser, Alter. Hatte er zum Glück nicht gesehen, aber es waren so viele fucking Haie unterwegs und es war so dunkles Gewässer <lacht> und ich wollte ihn halt auch nicht, was weißt du, ähm, er, aus, äh, wie sagen wir auf Deutsch, äh, Panik machen und naja, schön entspannt mit ihm geschwommen und der so, hey, lass noch weiter rausschwimmen. Er ist jedes Mal Richtung Japan geschwommen, also raus <lacht> so ins offene Meer, aber so, ja, warte mal, lass mal in die Richtung schwimmen, ja, in die Richtung schwimmen. Oh und jetzt wahrscheinlich also, auch keine
0: Mini-Riffhaie oder so, sondern wahrscheinlich äh, Tiger Sharks, so, ja, ja, ja. So die auch mal ein, gerne einen schlechten Meter. Tag haben oder so.
1: Das Problem ist, die Tiger Sharks, die sehen nicht so gut. Um, und es war relativ dunkel und murky. Und das ist eher so, dass die dann so neugierig sind und dann so blind sind. also mhm. ähm, Aber er ist so ein halber Bodybuilder, also die hätten ihn genommen. Dementsprechend war ich ein kleines bisschen entspannter. <lacht> aber wenn du so ein Channel Swim machst, dann ist ein Boot neben dir Neben dir her ja, und gut. dann wenn die da
0: reingebissen haben, dann können sie mein Bein noch reinziehen. das Ist gut. Ähm. <lacht>
1: ja, ja also <lacht> Nein,
0: aber das, das mit dem Boot ist natürlich tatsächlich gut, weil ähm, ja klar brauchst du eh, aber ähm, ich glaube, das gibt einem dann auch nochmal so dieses nötige Selbstbewusstsein, wenn du einfach merkst, da ist eine Crew neben dir, wo du dann einfach jederzeit sagen kannst, ey, nee, ist ne heute nicht hey, und nicht in Panik gehen. wirf mir gerät. meine
1: Flasche AG1 rein. Ich brauche. Genau, also, ich wirf brauch mir AG1, AG1 rein.
0: Ich werde gerade krank. Ähm, das schaffe ich nicht mehr. Nein, aber ich, ich glaube wirklich dieses... Ähm, weil ich, ich glaube, wenn du einfach nicht der perfekte Schwimmer bist, dann beim Schwimmen habe ich am schnellsten einfach mal Panik. Auch wenn ich da jetzt nicht so der Typ sonst für bin. Aber einfach gut, wenn du weißt, ey, Arm hoch und dann rein. Ähm, ja. Habe ich hier mal die, die Story vom, ähm, vom Rafting dieses Jahr erzählt?
1: Äh, nee, vom Canyoning. Hm... Erzähl mal, ich weiß gerade gar nicht, ich, ich kann mich an irgendeine Story erinnern, ich weiß nicht, ob du mir was erzählt hattest oder mein Nachbar aber ja. auch Raf, Raften. Ich weiß
0: gar nicht, hatten wir, hatten wir einen Podcast schon? Ich müsste nachschauen, aber gut, wenn nicht, hört das halt zweimal, doppelt so gut. Man könnte <lacht> aufdecken, wo ich gelogen habe und übertrieben habe. Ähm, <lacht> ich, ich war mit meinem Team hier so, als, als Team-Event war ich Canyoning. Ähm, unten in den Alpen, also so Red doch mal deutsch, deutsch ich weiß gar nicht, Geschirr. was du meinst.
1: Immer diese <lacht> denglischen Begriffe. Das, ich verstehe gar nichts mehr. Ich korrigiere dich auch nicht. Und dann
0: wurden wir in so einer Schlucht äh, mit so einem Ösi ausgesetzt und äh, dann hat er gesagt, ja, da springen wir jetzt neu. Und dann geht man halt so ein Flussbett im Grunde genommen runter. Und dann springt man immer wieder hier mal von irgendwas und da rutscht man mal irgendwo runter. Oh, und okay. In so einem schönen kalten Gewässer, man hat äh, Wetsuits an, das heißt einmal schön rein, dann wird es kurz kalt und dann pinkelst du rein und dann wird es warm und war total war total lustig und unser Team, ich würde mal sagen, relativ divers, was so Sport angeht, ähm, ein Kollege und ich, wir durften alles machen, bei den anderen Sachen, ähm, es gab so ein paar Sachen, da hat dann der Guide auch gesagt, nee komm, du vielleicht hier nicht springen, weil du musst, halt fähig sein, aus dem Stand anderthalb, zwei Meter nach vorne zu springen und so. Und wir mm -hmm. durften, wie gesagt, gotcha. alles machen. Und hatte ich noch nicht noch, nicht noch zu dir gesagt, ich mache locker, weil irgendwas ja, ja, ist, dann war nicht sogar ja, das ja, Rennen. Ja. Und dann habe ich dir abends so ein Bild geschickt, wie ich so eine Klippe runterspringe.
1: <lacht> <Ja, lacht> ich ja, bin auch richtig yeah. mies
0: umgeknickt einmal. Und ah. zumindest okay. gegen Ende hat dann der Guide gesagt, äh, zu dem Kollegen und mir, die halt alles machen durften, hat er gesagt, habt ihr Bock auf ein geiles Naturerlebnis? Hab ich gesagt, geiles Naturerlebnis, ja. Ich bin <lacht> da voll der Typ für, Naturerlebnis ist meine Sache. Da, da lebt man ins davon. Und, äh, ja, jetzt kann ja geben. Und dann, und dann war da so ein Wasserfall, so ein kleiner, also es ist total unscheinbar. Wirklich, 1,50 Meter vielleicht kommt da Wasser runter. Und es war jetzt auch nicht reißend oder so. Und dann hat er gesagt, ist total geil. Ihr schwimmt dann hinter, hinter den kleinen Wasserfall. Da ist ja so eine kleine Höhle, das ist eh schon mal geil. Und dann taucht es ab und dann stößt es euch so richtig ab und dann werdet da einmal so richtig schön runtergespült und dann kommt er wieder raus. Das ist genau mein Ding. Das ist genau mein Ding. Naturerlebnis. Ich komme Schwimm dahinter, alles gechillt. <lacht> Tauch runter ja, und vergesse meine Euphorie, mich abzustoßen. Und was für eine Gewalt so ein bisschen Wasser über dir haben kann, ist so übel. Ich wurde unter das Wasser gedrückt. Ich war, wenn es hochkommt, 15 cm unter der Wasseroberfläche. Aber ich hatte keine Chance, wieder hochzukommen. Und... Wäre halt nicht der Guide zwei Meter neben mir gestanden und ich hätte den hier gemacht, Arm hoch und gewedelt und der hat, also es war total locker für ihn, er hat mir einfach nur die Hand gegeben und mich rausgezogen. Also für mich war das viel panischer als für alle anderen. Und ich ja. war da glaube ich auch gar nicht lang unten. Ne? Es kam mir halt ewig vor, ähm, aber schön Wasser gestuckt und dann hoch und... <lacht> und halt mit der Pumpe, die dann auch halt richtig hoch ging. Also ich glaube, das war auf alle Fälle mein maxpuls dieses Jahr, <lacht> diese Situation und nicht irgendein Tempointervalllauf. Ähm Und das war echt, ein, weil ich wusste und da wurde mir mal so klar: ey, wenn der nicht, wenn der Typ nicht da gewesen wäre, du wärst 15 cm wahrscheinlich unter der Wasseroberfläche, wärst wahrscheinlich ertrunken. Mit Glück hättest du irgendwo einen Griff bekommen, ähm, aber in der Panik, in der du dann bist, ähm, sehr unwahrscheinlich. Und da habe ich dann schon mal gemerkt mit, boah, aber ich hatte eigentlich gar nicht so viel Respekt vor Wasser. Mein bester Freund war mit mir ein paar Mal am See schwimmen und so, der hat immer super viel Respekt vor Wasser. Das war bei mir nie so. Auch wenn ich nicht der beste Schwimmer bin, aber ich hatte nie großartigen Respekt vor Wasser. Ich bin auch mal ins Meer rausgeschwommen. Aber da so, boah, ey, das war echt übel. Das war so, das, das, das war Nahtod-Erlebnis des Jahres äh, für dieses Jahr. Und ich werde dir gleich noch Nahtoderlebnis auf dem Rad dieses Jahr erklären.
1: Okay, kurz bevor du zum Rad kommst, das ist, ähm, so ging es mir das erste Mal, als ich eine größere Welle gesurft bin. Genau so, dieses, du wirst runtergedrückt, denn dieses Nachspülen, ehe du wieder hochkommst, also das ist brutal. Und jetzt stell dir mal vor, hier Nazar und so, dieses ganze Big Wave Surfing. Ich meine, die haben mittlerweile dieses Equipment, diese Airbags, die dann aufgehen, die sie nach oben bringen, aber trotzdem, es ist einfach so eine brutale Force, die da vorhanden ist. Ist Wahnsinn. Ähm, wenn wir eine Schwimmlässe machen, dann zeige ich auch immer Eintauchen ins Wasser, zum Beispiel für eine schöne Schwimmtechnik. Ich lasse die immer aufs Wasser raufklatschen, um zu zeigen, hey, diesen schönen Physikeffekt, weil so eine Wasseroberfläche auf einmal hart ist. Ähm, was für eine enorme Kraft das Wasser hat, ähm, vor allen Dingen, wenn es sich verdichtet. Das ist, ist mega geil. Ähm, und halt auch mega gefährlich, deshalb diesen Respekt zu haben, ist schon absolut wichtig. Okay, Radgeschichte, jetzt bin ich hier gespannt.
0: Ja, hatte ich tatsächlich auch auf Hawaii mal, wow, North Shore, ähm, ich, bin ich auch mal reingegangen, die Wellen wirken gar nicht so hoch, gell? also <lacht> wollte wirklich nur so ein bisschen wie die, wie die Locals da über die Wellen springen und es wirkte nicht sonderlich hoch. Und dann wurde ich von der zweiten Welle aber wirklich auf den Meeresboden geklatscht, sodass mir wirklich das Steißbein, ich glaube ein halbes Jahr wehgetan, hat das jetzt keine Übertragung. ich wurde so ja. hart auf den Boden geklatscht und dann natürlich noch mit dem Wasser zurückgezogen im gleichen Moment und dann wusste ich so, nö, ich gehe da nicht mehr rein <lacht> aber es wirkte halt nicht heftig so, einfach von außen war das so ganz normaler Wellengang und vielleicht ein bisschen
1: mehr als jetzt in Europa, aber springst halt drüber so, Nee, gar nicht ähm, und das ist der Grund, ja. warum ich kein Shortboard-Surfing mehr mache, weil Shortboard-Surfing mhm. gehst du halt in diese aggressiven, größeren genau. Wellen rein und das Longboard, easy peasy, entspannt, man muss es nicht ja. auf anlegen.
0: Ja. Ja. ja, aber Radsturz, ähm, also nicht, nicht der heftigste Sturz oder Nahtod, aber in Sachen peinlich, auf alle Fälle Nahtoderfahrung. Ich hier, bin Richtung Krankenhaus gefahren, um Kleinen zu besuchen und er Wollte auch schnell da sein. Das heißt, ich habe mein Gravelbike genommen mit den äh, ganz normalen Flat-Pedals. Also habe da so ganz normale, wie von so einem normalen Straßenrad so Plastik-Flat-Pedals einfach draufgeschraubt, ja. Ja. Und War Irgendwie um, an dem Morgen war es auch so ein bisschen ähm, ja, ein bisschen feucht, aber jetzt auch nicht nass. Also dieses Eklige, wie im Herbst in Deutschland auch immer ist. Und dann bin ich <lacht> an so einer... Gruppe, also eine riesen Gruppe Joggerinnen, vorbei, junger Joggerinnen und dann hast du ja komm, schaust du jetzt mal gut aus auf dem Rad, gehst in den in Wiege <lacht> Zeigst dir mal, wie viel Watt du treten kannst. Oh. Nichts ist cooler, nichts ist cooler als ein Typ auf dem Rennrad. Ähm, <lacht> in dem Moment rutsch ich mit meinen Sneakern so hart von diesem Pedal. Yes! dass ich mit meinem kompletten Körper nach vorne rutsche, fast über den Lenker krache, frontal, aber mich irgendwie wie in so einem Supertag, also ich saß auf einmal wie, auf, wie in so einem Supertag auf meinem Rad, nur dass die Beine irgendwie so überall waren, und dann bin ich so richtig, durch den Körperschwerpunkt vorne dann auch, so richtig rumgedengelt, bestimmt über 10, 15 Meter, mehrmals. Über den Lehmboden, fast in den Fluss rein, fast in die Pegnitz rein. ich hatte halt bestimmt 35 km/h drauf. Äh, 35 km/h plus. Ich glaube, als ich so richtig runterruscht bin, waren es vielleicht sogar 40. Und es war so unwürdig. Ey, es ging bestimmt über 50 Meter, dass ich da irgendwie versucht habe, nicht zu stürzen. <lacht> Sorry, ich bin, nicht lustig. Ich bin mit, mit dem Schuh über die Straße gerutscht und ich lag vorne auf dem Rad. Ähm, es war so unwürdig. Ist und, da eine Lektion ge
1: drin gewesen? War da eine Lektion drin, die du gelernt hast?
0: Nö. Nee, also <lacht> das nächste Mal wieder so. Nein, das nächste Mal einfach mit Klickpedalen, dann passiert es nicht. Aber das Angeben bleibt. Okay. Wie gesagt, das ich glaube auch, dass ich dass sich gut aussehende 20-jährige Frauen ganz klar für Typen auf einem Gravelbike einfach nur interessieren und deswegen war das eh absolut gut, dass ich das gemacht habe. Ähm, aber es war wirklich ich, ich komme wieder und es war es war wirklich so bitte nicht schon und da habe ich und kennst du diese Situation auf dem Rad, wenn du denkst, oh, jetzt geht's wieder und dann kommst du wieder ins Schlingern und ich habe keine Kontrolle einfach bekommen. Trotzdem glaube ich weiterhin ich habe genug Radkontrolle, dass ich mich darauf halten konnte, weil das war alles andere selbstverständlich. Ja. Im Normalfall haut es dich einfach massiv vom Rad und dich hat so richtig schön aufs Maul.
1: Schön, nee, also Respekt an deine Radbeherrschung ähm, und die Umstände, die du da genutzt hast, um dich in die Situation zu bringen, finde ich immer noch herrlich genial. Und ähm, genau das Richtige draus gelernt, nichts anders machen, äh, <lacht> einfach schön genauso immer drauf halten.
0: <lacht> ach ja, und ähm, an dem gleichen Tag, weil die Dummheiten nicht ausgereicht haben, ich habe dann noch für meine Frau was aus der Apotheke geholt und war dann hier noch bei McDonalds, um einen Kaffee zu holen, weil Krankenhauskaffee in Deutschland ist mega. Ähm, und natürlich musste ich mit zwei heißen Kaffees mich auf dem Rennrad hocken. <lacht> ja, rat mal,
1: rat mal, wer jetzt seine Jacke waschen muss. Ja, also ich meine, ich, ich hätte am Anfang nicht so sagen sollen, dass du smart genug bist. Anscheinend ähm, kriege ich jetzt die Rechnung dafür, dir das zu sehr zuzuschreiben. Es wären
0: 400 Meter gewesen, die ich diesen Bock hätte schieben müssen. Aber ich ja, denke, ich, ich bin besserer Freihandfahrer, als der zweimalige Todefrost-Gewinner Jonas Wingegaard. Dabei bleibe ich, weil mich hat es nicht hingehauen und der Kaffee ist nicht ausgelaufen. Ähm, es ist nur so, ich würde mal sagen, 30 Milliliter Kaffee sind so langsam in meinen Ärmel gelaufen.
1: Ach, eklig. <lacht> ja. Hoffentlich noch schön heiß auch. Ja, nice.
0: Ach ja, und ich habe es noch nicht geschafft, weil ich zu spät dran war und euch auch nur Scrabble nehmen konnte und da ist hinten kein Schutzblech dran, zum Friseur zu fahren mit einer hellen
1: Jeans. <lacht> also, äh, weißt du, ich würde es lustiger finden, hättest du, hättest du es irgendwie verdient oder so, was dann natürlich auch wieder gehässig ist und auch nicht gut. Aber ähm, hast du hast eigentlich schon genug Scheiß jetzt gehabt in letzter Zeit, dann musst du dir das nicht nur alles antun. Also, es hätte halt mir, jetzt gefehlt tut mir zu, eher leid. Hüftbruch, oder? Ah, nee, komm, ist auch gut. Also, das war jetzt Mist. Ja, nee, Hüftbruch brauchen wir nicht. Das ist einer der ekligsten Sachen, die Ich haben. weiß. Aber
0: ich glaube, so wie ich da weggerutscht bin von meinem, von meinem Peter, wäre das nicht unwahrscheinlich ach. gewesen. Ja, aber also da auch. Ich hätte so gern ein Video davon. Ich hätte so, <lacht> ach. Ach ja, und, und letztes Learning noch, und dann beenden wir das Ganze für heute. Ich schaue mir nächstes Jahr an, wo Sportfotografen stehen bei den Events, weil die Bilder, die. Bilder die sind ja ehrlich.
1: Nee, die, die Bilder. Die, nichts ändern, es, bitte nichts ändern. Es Super. gibt
0: nicht ein, nicht ein Bild, auf dem ich wie ein normaler Mensch ausschaue bei so einem
1: Event. Meme-Potenzial ohne Ende. <lacht> die Bilder von dir, mega gut, du siehst, du siehst ich habe noch nie jemanden so leiden herrlich sehen. leiden sehen wie dich auf Sportbildern einfach total aus dem Leben geschossen als, als wärst du durch die Hölle und zurückgegangen, ich liebe die Bilder, die sind super gut, so, so, so richtig schön und fotografisch sehen die aus also es ist so, ich kann das gar nicht beschreiben, so abartig, dass es schon wieder gut ist <lacht>
0: Also ja, also ist ich glaube, die, die Bilder beweisen auch mir selbst einmal mehr, dass ich mich auf den letzten Metern immer gut verausgaben kann. <lacht> auf ähm, jeden
1: Fall, auf jeden Fall. Der Schwarz auf Weiß, Bestätigung, Leistungsnachweis vorhanden. Ja,
0: ja also das nehme ich mir noch als Learning mit nächstes Jahr. Ich schaue mir an, wo die Fotografen sind und dann
1: mache ich mir davon nochmal... Nee, 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 schön authentisch bleiben. Schön <lacht> authentisch bleiben, mein Güter. Bloß das nicht gottlose Fotos, das ist echt
0: <lacht> und ich schaue diese ich schau diese Galerien durch mit diesen Leuten, die so lächeln mit zwei Fingern und hier so pistolenmäßig. Und ich schaue einfach nur aus, als würde ich gerade aus. Äh, ist es ist echt. Oh
1: Gott. Naja. Nee, ich, großer Fan. Großer Fan. Und äh, bleib dir treu. Ja, das ist ich. Es, <lacht> Das mache ich. Äh, so. <lacht> cool. Ich gehe arbeiten. Alles klar, hast du dir verdient. Schön noch einen oh, Arbeitsblock hier. Ja, das ist auch mal nach dem ganzen Gequatsch hier mal was passiert. Ja. Du bist ja nur am Trainieren oder, oder hier rumpodcasten. Ja, dass sie dann dich noch nicht gefeuert haben, erstaunt mich eigentlich. Aber nee.
0: Naja. Immer noch nicht. Irgendwann. Also dann.
1: Mhm. Ich wünsche dir Guter.
0: einen schönen hawaiianischen Tag.
1: Danke dir. Einen schönen Abend. Ich hoffe, es ist nicht zu lang. Ich hoffe, du kannst danach gut schlafen. Und ich wünsche dir schon mal einen guten Rutsch, auch wenn die Folge rauskommt, wünsche der Rutsch ist schon passiert. Ähm, genau. genau. Alles klar. Cool. freue mich Bis auf dann. den Jahresausblick Tut mal nicht vor in der nächsten Folge. Den machen wir. Bis dann. Cool. Ciao. Ciao.